1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем. Здравствуйте, Владик. Здравствуйте, Сергунец. Вот с утра проверил те ящик, как так, вы так, называете. Так, так, на месте, никто не украл его? Нет, имеется в виду, что не показывают лебединое озеро. Слава богу, я считаю. <смех> вот, ну, конечно, конечно, сегодня день для нас, для всех очень важный с исторической точки зрения. Да, потому что сегодня 30-летие, ну, я бы, я бы сказал так, с так называемого Путча или так называемого ГКЧП. Вот, естественно, друзья мои, мы э, с вами делаем, э, я с, с вами, Владик, делаю программу и с нашими уважаемыми докладчиками не политическую, а скорее историко-просветительскую, да, потому что э, с возрастом начинают быть интересные э, исторические факты, коллизии угу. всякие и так далее. Но потом Действительно, становится интересно. В 20 лет, честно говоря, вот эту всю, так сказать, историю... В там...
2: 20 лет хочется протеста.
1: Нет, в 20 лет хочется женщину.
2: И протеста.
1: А это есть взаимоисключающий, да. да. Ну ладно, это так, шутки. Но если серьезно, да, я, конечно же, как э, человек, который м, как раз в девяносто первом году до, достиг совершеннолетия, то есть mm-hmm. мне исполнилось 18 лет, я эти все события очень живо помню, мы много раз об этом уже говорили, но вы знаете, ребята, э, вот я сегодня написал об этом у себя, теперь я теперь я вынужден развивать свой телеграм-канал, потому что это вы знаете, что инстаграм э, за мою статью о выводе войск американцев, американских из Афганистана за Банил мой аккаунт mm-hmm. с полу с четвертью миллиона подписчиков, вот и теперь мне нужно развивать телеграм-канал Стилавин Тудей, то есть сегодня, так что подписывайтесь. Так вот я, вы знаете, я естественно все эти годы как человек, который, ну, ищет ответы на вопросы и хочет узнать правду, а пока что она вот эта правда, к сожалению, э, скрыта за, мне кажется, завесой необходимости благополучия финансового, наверное, в первую очередь тех людей которые Участников, участвовали да, этому, угу. с какой-то из сторон в этих событиях, и до тех пор, пока они будут зависимы... До
2: тех пор, дай, конечно, бог им здоровья, но до тех пор, пока они будут живы, мы ничего не узнаем.
1: Вот, да. Ну, а живы живы будем не побрем, как говорится. И пока, к сожалению, да, вот смотри, 30 лет прошло, но как-то книг особенно не появляется. Нет, ну было
2: там кино какое-то. Ну, очень аккуратно. Нет, но
1: кино — это фантазии. Да. Нам же всегда говорят, что даже, вот даже э, господин учитель, который снял фильм Цой, uh-huh. вот, оставляет правило, право себе на фантазию, хотя речь идет о реальных событиях. Мне, честно говоря, это непонятна, эта позиция киношников. Uh-huh. Вот в данном случае я говорю, употребляю именно это слово, киношники. Потому что как можно снять би- биопик, то есть биографическую картину с фантазией режиссера, который вот так видит? Что ты можешь так видеть-то, если было по-другому? Да. Ну, это так. чушь с тобой. Ну ладно, вернемся к теме событий 30-летней давности. Так вот, вы знаете, мне кажется, что есть некая такая, во-первых, интуитивная правда в том, что происходило. ГКЧПисты людям не понравились вот чисто на эмоциональном уровне, да, uh-huh. на эмоциональном, да они на были
2: они, они говоря, были неприятны.
1: Жалко, неприятны, жалко. да. Я не говорю о том, что там у, у кого из них тряслись руки там, на, на, на съемках, uh-huh. да, и то, что они сидели не в Кремле, например, да, в центральном каком-нибудь зале, где сегодня награждают людей, а на какой-то спецбазе неподалеку от э, аэропорта Внуково, чтобы, так сказать, смыться можно было на самолете, если что. Uh-huh. Вот. И все это, знаешь, на интуитивном уровне это все было сделано вот так, что это вызывало отторжение. И потом, конечно, вот вышли многочисленные воспоминания. Помните, на этой неделе я вам зачитывал даже в новостях воспоминания альфовцев, которые рассказывают о том, что, в принципе, э, их квалификации было, ну, более чем достаточно для того, чтобы произвести арест Бориса Николаевича, ну, и так далее, тому тому подобное. Но вот ощущение, знаешь, вот когда э, государственная система, да, государственная машина Которая имеет все силы Для того, чтобы предпринять Самые жесткие, решительные и профессиональные Действия Она буксует и демонстрирует Вот именно демонстрирует Какую-то чудовищную импотенцию Беспомощность,
2: совершенно точно да,
1: А а я не верю в то, что сильный Может э, просто так так Облажаться Это так не бывает да, И вы знаете, мне в последнее время э, нравится Версия на тему тех событий э, Что, конечно Конечно, тем людям, которые, может быть, тоже до сих пор оставались или остаются в тени, вот, и, может быть, нам эти неизвестные герои когда-нибудь откроются, но у меня ощущение такое, что, э, ну, было выбрано, так сказать, светлыми силами, скажем так, да, э, в той обстановке э, именно вариант, э, так сказать, защиты э, Ельцина. Потому что он был э, Меньшим из зол А я напомню, какое какое зло угрожало Нашей стране, в том числе сегодняшней стране Дело в том, что осенью Ведь должны были подписаны Быть новые, так называемые, союзные договора То есть центральная власть смирилась э, с тем, что Прибалтика собирается отчалить, да? Uh-huh. а вот все остальные должны были переподписать новый союзный договор и часто вот в комментариях звучит, что мол, вот прикр... так сказать, прервали эту э, замечательную идею с переподписанием, поэтому из-за Пучи развалился Советский Союз. А теперь внимание. Дело в том, что в этом новом союзном договоре, насколько я понимаю, э, право извините, права, э, так сказать, федеральных республик, ну, то есть самостоятельных республик, национальных, да, условно говоря, э, такие же права должны были быть предоставлены и многочисленным автономиям. А что это за такие же права? То есть в этой новой, условно говоря, стране, э, если в Советском Союзе, э, благодаря Ленину и другим, так сказать, э, коммунистам, э, было прописано право э, республик на самоотделение, Но только центральным, ну, то есть Союзным республикам, понимаете, да У автономии таких прав не было То в новой, я так понимаю, стране Это право должны были подписать Прописать для всех, так сказать Возможных новообразований, да И старообразований И фактически тогда бы страну Через, может быть, не в том же году А уже через несколько лет, но ну, по примеру Прибалтики, то есть Прибалтика это спусковой механизм Да, то есть смотрите, вот Прибалтика же вышла А почему мы не можем Какая-нибудь, например, автономная область или какую-нибудь автономную автономный район, ну, области понимаете?
2: бы да уже и районы да. бы объявляли Начали да, но да, некоторые
1: да. специалисты говорят, что почти пять десятков э, таких uh-huh. э, новообразований, то есть княжеств маленьких uh-huh. могли бы совершенно официально спокойно появиться на территории вот большой страны, которая, конечно, обратно обратно, да. Но я не знаю, благодаря чему она могла бы собраться обратно, если бы остальные вымерли бы от коронавируса, может быть, тогда бы это произошло. То есть фактически, конечно, я так понимаю, история с Э, сказать, э, с победой именно Ельцина, она неоднозначна, да. Но э, вот, э, в принципе, я так понимаю, что это версия, опять же, да, версия обывателя. Э, вот, э, с точки зрения обывателя, это, это версия, которая поговорит, что было выбрано по возможности, ну, предотвращена совсем уже страшная катастрофа. Хотя, конечно, вы понимаете, что 90-е, которые некоторыми называются святыми, Вот, это это очень любопытная формулировка. Вот. 90-е, конечно, унесли у нас массу и, и людей. И сил, и имущества, и здоровья И всего-всего прочего Вот Но вот, но вот именно в августе 91-го года да, вот Меня привлекла такая версия трактовки Событий а Опять же, я, естественно, как говорится, никто И звать меня просто Сережа Ну как да, Но, тем не менее вот Какая-то доля вероятности В этом, может быть, содержится Это то, что я, честно говоря, хотел сказать Владик, хотел вас спросить, вы-то где находите? После
2: я я находился, я учился в институте, жил в общаге и, честно говоря, я это кра- краем вот уха, глаза кое-что видел, видел, что происходит что-то э, чудовищное, но не понимал э, размаха и как. Но бы... вы же музыкант? Ну, конечно, конечно. Ну у меня другие проблемы были. У меня, мне надо было найти еду на вечер, понимаете, а там какую-то
1: ерунду показывают. Да-да-да, я понимаю вас. Ну ладно, давайте вот такая вот такой страничка небольшая воспоминаний, а у нас ведь. Владик, сразу сделаю анонс Во-первых, мы должны дочитать Письмо в в нашем новом новом Проекте Стоп Жмот Где мы бичуем мужчин Которые не хотят спускать деньги на женщин Вот И и пришло продолжение от автора Этого письма с именем С фотографией даже С указанием возраста Так что сейчас нас ждут великие подробности
3: «Приемная НОС». Народный омбудсмен Сергунец,
1: итак, я напомню, что Значит, женщина пока что не, не, так сказать, не указанного, чуть не сказал вероисповедание, значит, не указанного возраста, возраст возрастно
2: указала, не указала, когда он был. когда,
1: Насколько давно были те самые 18 лет, она была скромной девочкой. Мужчина Олег был одет в брюки и в рубашку, и похвастался, что он работяга, но ходит на работу в чистом. Хорошо. У него была старая Ауди Вот, и они дома Смотрели фильмы э, Девочка на это не обращала внимания Пока однажды вдруг не задумалась А почему мы никуда Не Кстати, ходим
2: Вот почему девушкам не нужно думать В принципе, понимаете Она же вот подумала и разрушились отношения прекрасные. Нет, я
1: согласен, что мысль Да, мысль, она вот в данном случае не Нет, не да. мысль, размышление да, оно зря. Абсолютно, абсолютно. То есть в принципе Они же во щ- многих
2: счастливы, Сергей. Валерьевич. Во
1: многих других случаях, когда мысль в принципе не появляется, Я это понимаю, служит залогом успеха.
2: Архимеду помыслить это, это было хорошо, а вот девушке не факт.
1: Нет, дело в том, что у Архимеда была ванна.
2: Да, и он в ней мыслил. Очень
1: хорошо. Да, 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 И мыслил, так? Так вот, значит, она задалась вопросом: почему мы, говорит, никуда не ходим? Расскажу дальше, пишет она, дальше, что помню. А мы знаем, что женщины, они вообще-то помнят все. Они злопамятны. И даже более того. Они помнят, например, мотивы тех людей, с которыми даже, в принципе, мы могли не не обсудить эту тему, да, но они все прекрасно помнят. Однажды мы выбрались первый раз за три месяца отношений в кино. Он мне сразу сказал, теперь внимание, Владик, наша любимая тема, он мне сразу сказал, что «брать попкорн не будем». Ты видела, цены.
2: Да молодец, экономный, понимаете? Вот за таких и надо выходить замуж, так продолжать. Конечно,
1: не за этого, не за муд, который сначала сорит баблом, а потом обчистит, как эту. Как кого обчистит? Как липку. Вот так, да. Что с липы взять? Я просто удовольствие получаю. Так, Да, он мне сразу сказал, что брать попкорн не будем. Ты видела, цена. «Да я и не особо его люблю, этот попкорн, но меня предупредили заранее». «Потом, когда мы пришли в кинотеатр, в супермаркете Олег заранее купил воды нам и начал прятать бутылки на входе, чтобы не отобрали». «Помню, что мне было стыдно за такое поведение, ведь никто не проявлял желания отобрать у нас бутылки» потому что их не видели, девочка моя. Не видели бутылки, потому что их спрятал. Хорошо, ты понимаешь, что ты лезешь в чужой дело. Мы ни разу не сходили ни в одно из заведений общепита. Он покупал еду, и я готовила дома. Жил он далеко от меня, хотя город у нас небольшой, но все равно его это напрягало, и он мне говорил, что нам надо съехаться, чтобы он... «Не тратил деньги на бензин ко мне». Наверное, на на этом моменте я и начала подозревать неладное. Еще он мне говорил, что если бы не я, он бы давно уже купил себе новую машину, а тратит деньги на меня. Но так как у нас любовь, он мне эти расходы прощает. Но съезжаться надо. Когда я ему сказала, что наши корабли должны разойтись, я получила коробочку Рафаэлло. Романтично. Но это теперь внимание, не сработало, девочка моя. Ну кто же виноват, что не сработало? Если у тебя это не работает. Ну не сработало у тебя. У других-то работает? Конечно. На, на чекпи. Раз, два, три. Вот такая история. Так что женщина с пловом была там женщина с пловом, ага. помните, в ресторане, которая на первом свидании, ее поставили перед фактом, мы слушали аудиозапись, ага. как женщине предложили заплатить за плов, который доедал он. Да-да-да. Вот такая история. Так что женщина с пловом пусть порадуется, что Конечно. мужчина не пригласил ее домой к себе этот плов делать самой. По скрипту. Так. Если мужчина скажет в ресторане, что мы делим счет, так. для меня это не проблема. Я разделю. Но чтобы разделить, внимание, чтобы разделить, надо для начала хоть выйти, понимаешь ли, в ресторан. А как показывает практика, некоторых выйти не приглашают. С уважением, Дарья. Итак, вот это письмо от Дарьи у нас первоначальное. А вчера... «Вечером я получил от Дарьи еще одно письмо». Давайте. И я, так понимаю, с фотографией. Я сейчас даже да вам, дай, знаете, Владик, перешлю. Дарью, да. Перешлю. Вам надо, надо... Это надо видеть одному. Желательно, чтобы никто не подсматривал, потому что вдруг вам чего-нибудь захочется лишнего.
2: Приглянется вдруг Дарья.
1: Так, сейчас я переправляю письмо Владику. Он открывает его и комментирует фотографию. Итак,
2: Удари два пса
1: Да, причем причем Абсолютно несовместимы друг с другом
2: Слушайте, прекрасная, молодая Симпатичная девушка
1: Я думал, скажете, прекрасная, молодая Симпатичная Ну, семья ну, Девушка, ну, французский бульдог ну, ну, и шпицок Зачем же ей так много Собак да, потому что сап- хорошо, что немного котов. Так вот, Дарья, да. Сергей Валерьевич, добрый день. Отвечаю на вопросы из эфира. Мне 27 лет. Соответственно, история из лета 2012 года. Машина была Audi A4. Вот, к сожалению, нет фотографий, где мне 18, но есть, где 21. Сейчас и 27. Фотографий, к сожалению, нет. Не сохранилось. Да. Вот, прикладываю. Владислав Александрович, большой привет с уважением. Дарья, да. Вот такая вот замечательная девушка. Владик, еще несколько советов от вас, в принципе, вот, ну, женщинам. Слушайте,
2: вообще, если серьезно, вот, Понятно, что вы балаболите А давайте я вот встану на защиту мужчины Мужик реально золото, понимаешь Вот если бы не Дарья, он бы вторую тачку купил Понимаешь, вот за таким надо идти, идти, идти Понимаешь
1: Нет, я не балабол Я хорохорюсь (сих)
2: Да-да-да Ну то есть надо искать и плюсы в таких мужчинах Вот я прошу
1: Ну и давайте прочтем стихотворение А у нас Аня протестует Она Ну говорит,
2: что жмот Ну хорошо Нет, (сёк) не жмот, а э, порядочный, понимаете, скромный мужчина
1: Да, от Виктора Коротких Анюта, тише говори, я оглохну Да, от Виктора Коротких э, есть, так сказать, стихотворение на вчерашнюю тему Давайте давайте, Помните, прозвучало слово «не такуся»
2: К сожалению,
1: да. Ну, то есть, все они тут, а это, это не такая, да. Жили у бабуси два веселых гуся. Один звался Не Такусь, а другая Не Такуся. Это, это так сказать, прелюдия. Муж трудит... А, это за комментарий к письму, где женщина забеременела, пока мужчина был на вахте. Да, 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 да. От начальника, который холостой. Какая жизнь где где бывает? Отска. Да,
2: да, да.
1: Муж трудится на вахте. От шефа понесла. Жена я в целом верная. Такая жизнь пошла. В луже, собственно, лежу, веселая кая, не свинья я, земляки это жизнь такая. Губы так себе надуло, в шоке утки гуси, не вам, пернатым рассуждать, о вкусе не такусе. На пороге у соседа я оставил кучу Ну и что с кем бывает Я могу и круче Со служивцем и знакомым Все кости перемыла. На самом деле я принцесса И улыбаюсь мило Долго в зеркало смотреть Не могу, нет силы В этом я не виноват Уж очень я красивый Не такусь и не такуся Стучат по ламинату мы соседи, а не дятлые. Мы вежливые. Так-то. ну Сборник воспоминаний о наших эфирах. Помните, когда по ламинату бегали уроды? Да-да-да. Не давали бабки спать. Шесть лет не
2: давали а? спать.
1: Шесть... И до сих пор не, не дают я. Да-да-да. Мы, кстати, целиком на защите женщины, которую на Пескаревке где-то мучают ночами стукачи по ламинату, да? Абсолютно точно. В общем, вот так вот послушаешь с утра передачку-то, да? Угу. И Люди-то хочется, как бы... в принципе, дом остаться, да.
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения...
2: Ух ты, а ей уж 80
0: Разный, каждый
1: день На Радио Радио друзья Майяр. мои, ну сегодня у нас 19 августа, и сегодня праздник большой светлый, преображение Господне, прославляется соединение Бога и человека mm-hmm. в лице Иисуса Христа. Очень видите, с хорошо. праздником, товарищи. Да, Сегодня день рождения русской тельняшки. Вот видите, у а чем нас чем тельника... тельняшка
2: отличается от остальных.
1: Ты у кого нибудь еще видел? У, этого, у всех теляшки. У, у Жан-Поля Бельмандошка. что ты не, видел? Нет-нет-нет,
2: он сухопутный.
1: Дело в том, что в 1874-м Александр II ввел новую форму одежды. Рубаха, вязанная из шерсти, пополам с хлопком. Очень хорошо. Цвет рубахи белый, с синими поперечными полосами, отстоящими одна от другой, на один вершок. А теперь вопрос к Владику. Что такое вершок в русских мерах? Вершок, ну сантиметров полтора, я думаю. Нет, Два. далеки его от народа. Ну-ка. Вы не видели, что ли, так сказать, эту, как ее, тельняшку? тельняшку 44 мм. А, 44. Мне показалось, да.
2: что покрупнее.
1: Покрупнее, конечно, было дело, да. День мотострелковых войск России сегодня. Товарищи мотострелки, поздравляем, да. День филотелии. Ну вот люди облизывают и клеят. В Советском
2: Союзе было модно, да. Вот ну, конечно,
1: а чем еще заняться.
2: А вы какие вот любили, гашины или обычные?
1: Слово не очень гашеный.
2: Всемирный, откуда вы это вспомнили? Я покупал, кстати, марки, ну какое-то недолгое время, потом мне мама говорит, Владик, зачем тебе это? Я подумал, действительно, зачем?
1: Вот видишь, да, а кому-то, говорит, а мы попкорн не будем покупать в кинотеатре. А у вас, вот видите, родители пристроили. Всемирный день гуманитарной помощи. Ну, гуманитарку мы помним в 90-е. Сухое молоко.
4: Ну, конечно. Разводи
1: же. водой, хорошо. Значит, дальше. Всемирный день фотографии сегодня отмечается. Ну, вы у нас фотограф. Ну, такой, у вас, да, правда, м- в виде модели, начинающий. как правило, выступает животное постоянно. Угу. Но я верю, что вы доберетесь и до людей. Люди ничем не хуже. Международное разрешение, извините. Ну, разрешение, да. Международный день банта. Вот. Вы носили когда-нибудь бант?
2: Я, конечно. Я в школу без банта не выходил. Не выпускали, я понимаю.
1: Дальше. День в Врача китайской медицины Ну это специалисты, они могут вправить что-то Международный день Арангутана Поздравляем всех всех нас. Всех хвостатых. Да-да-да. День картофеля сегодня. но это вот пища вредная. Вредная пища. Надо, товарищи, возвращаться к репи, товарищи. Давайте вернемся крепи День мягкого мороженого. Помните, опять же, появилось это в конце 80-х, когда выдавливали в рожок вот такую пасту какую-то как холодную. Да? Ну и два хороших праздника. Во-первых, день горячей и острой пищи. Hot and Вкусно. Очень вкусно. День превращения в бабочку. (laughs) Ну, Когда жаба-многоножка превращается в бабочку. Замечательный праздник. Мечта всех нас. Наконец-то стать красавчиками. Правильно? Ну вот. Ну и, наконец, яблочный спас сегодня. Дело в том, что в, собах, в садах массово созревали яблочки, понимаете? И их, кстати говоря, ели-то, знаете, как яблоки раньше... Никак не ели. Никак сейчас не просто... Жах, хру... не ртом Так, как... Переходим к следующему.
0: Ели яблоки. их ели. Радио
1: вот, черт, а. В 1487 войска Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Костильской захватили земной рай Малагу. Вот. Ну и сейчас, вернее, сейчас нет, но пару лет назад в Малагу-то летали туристы, летали. Там, единственное, говорят, море холодное, а так, говорят, вот, в принципе, очень хорошо, жарко, да. А город был основан в 12 веке до нашей эры, а с 711 года им владели мавры, помните, да? Uh-huh. Вот. А вот теперь, как бы, вот они их выгнали оттуда, мавров-то, в этот день. В 1631-м Джон Драйден родился Это английский поэт, драматург и литературный критик Э э Ну, стихи хорошие, я их, в принципе, повторяю каждый год Потому что они, как бы, сказать, глубокие Сей камень над моей возлюбленной женой Ей там, мне здесь покой
2: Мрачновато,
1: здесь еще и камень на нее. И камень, ну могилка. В 1646 году Джон Флемстит родился первый королевский английский астроном. Его усилиями была создана Гринвичская обсерватория, и там они сказали: вот здесь у нас нулевой меридиан, ребят.
2: Потому что мы первые. Да, да просто
1: поэтому. Да, да. Вот в 1743 родилась графиня Дюбари Это последняя фаворитка короля Людовика XV. Звали ее на самом деле Маша Жанна Бикю. Uh-huh. Вот Ну, она была незаконно рожденной дочерью поварихи То есть уже кровей, так сказать, одаренных ну, Шансов немного у нее, так было... Наоборот, наоборот, половину, да, так сказать, было благородного Вот, ну и что, была модистской Ну, сейчас часто слово, не используется Но на машинке вышивала строчила. Да, да, да Вот, поселилась в доме графа Дюбари Людовик приблизил ее к себе, э, заставил, э, э, так сказать, Строчить. брата графа Дюбари на ней жениться. Ты говоришь, на ней не жениться, а, а она ко мне будет ходить. Вот, именно ей, кстати говоря, принадлежит, так сказать, поговорка, еще минуточку, господин палач, знаете как по-французски, encore un moment, mon cher le Бюро, это значит, у нас, понимаешь ли, палач? Выходит, что то Бюро-то. Да, а мы бюро называем бюро добрых услуг. Ну что ж такое? Какая-то тупость выходит, да? Какая же тут услуга? Ну вот, Людовик вообще обслуживали следующие люди. Сестры Луиза Юлия де Майенель и Полина Фелиция де Майенель. То есть сестры. Прекрасно. Иногда даже вдвоем. Вот дальше. Диана Аделаида. Значит, а, это все сестры, это еще другие. Они тройняшки, что ли?
2: Ну-ка.
1: Четверняшки они. Вот, да, четверняшки. Вот, Дюбари, Пасон, которая де Пумпадур, помните, да? Франсуаза де Шалю. Я сегодня Шалю. Да, да, да. Вот Анна Купье де Роман. Да. Вот и Мари Тереза, Франсуаза Босселе. в общем, все обслуживали. Это был, у
2: него назвал он это лег политик.
1: Да. Ну что же, в 1761-м Андриан Дмитриевич Захаров родился, замечательный архитектор. Он построил, в частности, адмиралтейство в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге трудно сказать, какое здание самое красивое. Вот приезжаешь в некоторые города говорят, а тебе показывают, а вот это у нас самое красивое здание. Это, например, воксал, да, например, еще, да, да. Или, или что-то еще. Но, к сожалению, да, вот не дошли туда каменщики до революционной. А вот в Петербурге, ну, конечно, одно из знаковых зданий, но опять же, одно из десятков знакомостей зданий, да. В 1780 году Пьер Жан де Беранже, французский поэт. Давайте я вам прощу, Давай стишки. «Старушка под хмельком призналась, качая дряхлой головой, как молодежь-то увивалась в былые дни за мной, как бабушка ты позволяла, эй, дети, красоте своей, в 15 лет я цену знала». И не спала ночей, ты слышишь? Uh-huh. Не спала uh-huh. ночей. ну uh-huh. это вот именно. Да, в 1808-м Джеймс Несмит, это английский изобретатель, который придумал паровой молот. То есть Молодец. теперь не надо uh-huh. кузнецу бабахать вот как- Прокачать
2: руки свои, да.
1: Uh-huh. Не надо, можно на, на смартфоне нажимать. и
2: будет и так хорошо.
1: Да, да, да. Шарашить. А, да. В 1839-м Луи Дагер как раз изобрел сегодня Дагерротип, поэтому mm-hmm. сегодня день фотографии. Он использовал посеребренную медную пластинку. Ну, дорогая технология, согласитесь. Ну, по да. да. Да, да, да. Вот. Ну и что, так сказать, потом там все это туда-сюда, тяп нагревать mm-hmm. и mm-hmm. готов фотографии. Да. А в 39-м 1800- Открыта пулковская обсерватория. Вот через нее нулевой медидент, как вы понимаете, не проходит. Ну
2: ничего, ничего, дайте время, будет и через пулков.
1: Хорошо пойдет. Да, в
2: 1856
1: г. Гейл Барден для нужд французского флота, я так понимаю, придумал сгущенку. Ага, Понимаете?
2: брать с собой в дорогу
1: Конечно, конечно, вообще он много Экспериментировал, он сгущал сок Чай, мясо деги, Дегидрировал, это называется дегидрировал, Виски да? сгущал так. Да-да-да, ну куда уж дальше Вот Создал мясной сухарь В 1850 году Ну, ну то типа есть ты вяленое. его грызешь, а м-м. это вот мясцо мясо, да. мясо. Вот. Ну а потом Открыл, так сказать, вот Возможности сгущать Молоко, даже в Америке Открыл первый завод в мире по производству сгущенки, а когда там началась гражданская война, uh-huh. он этой сгущенкой сам, снабжал солдат Севера. Вот они потому и победили торбовладельцев, потому что у них сгущенка была сама. собой. Ну, да. он их. Uh-huh. Ну конечно, Раз, раздулись Вот сейчас <с бы не, вот
2: представляете, не кормил бы он их сгущенкой, сейчас бы на плантациях также так бы и работали негры. Извините, это просто. То
1: есть вы недовольны тем, что не, не, не работают? Не-не-не,
2: я просто говорю, вот просто история, как это вот парадоксально
1: иногда. Да, есть. вот не было возгущенки и все. В 1883-м Габриэль Коко Шанель родилась. Француженка, законодательница моды. Да. Uh-huh. Ну а что там, какой стиль-то? Она следовала принципу «le luxe de la simplicité». Что mm-hmm. в переводе роскошная простота. Mm-hmm. Понимаете, вот да? Может, что на она себя
2: примерила? Да. Mm-hmm.
1: Вот именно. Значит, она что придумала? Она приталенный жакет, ну, для тех, у кого есть талия. Mm-hmm. Маленькое черное платье обязательно у женщины должно быть. Обязательно маленькое и обязательно черное. Понимаете, да? Из аксессуаров это у нас сумка на цепочке. Mm-hmm. Да, крупная бижутерия Прежде всего огромные броши Камелии, да, искусственный Жемчуг, ну и так далее, бусы. и тому
2: подобное
1: Ой, Как вам нравится, когда они колышутся, да, эти бусы Трясутся, они колышутся а, Колышутся трясутся, да, Нет, да. А
2: колышутся под бусами Мелким безом, Подождите, да? нет, колышутся под бусами, а бусы трясутся, извините
1: Извинят, да, как вот эти, как, как лампочки Да, значит, ну смотрите Нет женщина, которая хотя бы во сне не изменила мужу. Ну, это ее мнение. Вон ты именно. Нет женщин. Что-то всех проверялось. Что? Он нас сколько честных. Я не понимаю. Все наши честные. Я предлагаю так говорить. А кто не честный, тот не наш. «Я не понимаю, как женщина может выйти из дома, не приведя себя в порядок, хотя бы из вежливости. И потом, вы никогда не знаете, может быть, в этот день вы встретите свою судьбу. Так лучше быть идеальной настолько, насколько это возможно для встречи судьбы». Ну, то есть, если исходить из этого заключения, то наши женщины, которые днем и ночью ходят на каблуках, в принципе, угу. они ждут судьбу постоянно. Они
2: ищут, да-да-да.
1: «Хотя и замужем, например». Нет, ну я, я логику исследую, я не заявляю, наверняка не так, но... Куда деться от таких фактов Которые в лицо прям мне тычет, Как пятачок виной. Значит, такой да. закон
2: нам нужен Есть муж, снимай каблуки
1: Нет, просто Есть муж, снимай Да, дальше Если женщина хорошо обута, значит она хорошо одет Вот видите, наши по Шанели живут Понимаете, Габриэль Вот она им назовещала, они так и живут Я пью шампанскую только по двум поводам Когда влюблена и когда не влюблена Понятно, я Дерусь, потому что я дерусь. чем старше женщина, тем короче юбка и выше каблук. Вот угу. опять, да. Женщина, которая не пользуется косметикой, слишком высокого мнения о себе, ясно? Угу. Вот эти все натуралы, которые там да, кремом намажутся и бегут. Не бывает некрасивых женщин, бывает ленивые, да, угу. ясно? Ну и, наконец, чем хуже у девоч и у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть, ясно?
2: Ясно. День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет
3: со дня рождения Ух ты,
1: а ей уж
0: 80
1: Друзья мои, ну я думаю не лишним будет почитать еще несколько умных мыслей от Шанель Да, давайте Вот, для женщины и для мужчин, чтобы мы понимали, что как Очень такая ценная мысль, смотрите Очень дорогая одежда старит Хорошо Понимаете, да, очень дорогая вот. Но сейчас, конечно, выбор больше Сейчас есть и очень-очень дорогая Руки — визитная карточка девушки Шея — ее паспорт А грудь — загранпаспорт Хорошо Некоторые лезут сразу за границу
2: Загранпаспорт, да-да-да Говорят, что у них виза, понимаешь есть
1: Да-да-да, виза проштампована два раза Да, значит, вот такая виза Да, Женщины, как правило, гораздо тщательнее выбирают для себя ночную рубашку, чем мужа После 50 в счет идут уже дни. Я вот думал, это да, секунды. тяжело. А сегодня, в этот день, друзья мои, в 1887 м Дмитрий Иванович Менделеев э, для наблюдения за солнечным затмением поднялся в небо на воздушном шаре. Представляете? Круто! Он, кстати, предложил использовать для того, чтобы наполнить шар. Это вот не чан, не те, которые сейчас вот на шарах, вот с горелкой, uh-huh. а шар закрытый полностью, герметичный, да. Он сначала туда засовывали светильный газ. А Дмитрий Иванович говорит, нет, давайте водородом наполним
4: uh-huh.
1: Вот, не знаю, зеленым или голубым Но тогда дело так не стояло выше Короче, взлетись. военные предоставили uh-huh. Русская армия предоставила ему Воздушный шар объемом 700 кубических метров uh-huh. Но проблема в следующем Надо было утром взлетать А ночью прошел дождь Мя этот шарик намок, подъемная сила у него э, ослабла из-за этого. Ну, И тогда Менделеев говорит, слушай, мы вдвоем с летчиком не полетим, летчик, э, не, летчика не потянут. Тогда летчик тут же выдал инструкции, как управлять шаром. Угу. Менделеев все тут же, с, так сказать, проглотил. Угу. В один момент ты полетел в одиночку, Он пролетел спокойно Безо всяких пилотов 100 километров Поднялся на высоту почти 4 километра uh-huh. И наблюдал затмение Слушайте,
2: ну круто uh-huh. круто. Именно мужчина. после
1: этого пил полет, он до водки-то додумался <смех> вот Там его осенило, когда солнце <смех> за- потухло. Да. В 1902 году Огден Нэш, американский поэт. Ну, вот американская поэзия специфическая, конечно, бодяга. <смех> ну вот давайте пере- перевод такой ну, почти стихотворный: если вы женатый, любезный читатель, то вас, вероятно, не удивит, что вашу законную супругу, как правило, совершенно не устраивает ее внешний вид. Она повторяет, что выглядит ужасно Что цвет лица у нее Отвратительный и что фигуру у нее Подкачала, а волосы Это вообще не волосы, а старая, Мерзкое мочало Перед зеркалом Роняя в раздражении щетки Она отыскивает мнимые Двойные подбородки И клянется, что ее прелестная кожа На дно пересохшей лужи Похожа И в сердцах именует идиотскими тумбами Свои соблазнительные Стройные ножки и сравнивает свою несравненную талию с плохо завязанным мешком картошки. Право, лучше стоять на шатком мосту, где за вами лев, перед вами тигр, а внизу кишмяки шат крокодилы, которым присуща кровожадность и бешеность, чем остаться один на один с любимой сквозь зубы, комментирующий свою внешность. Ну, прекрасные стихи, прекрасно. да. Вот. Да. Э, в 1903 году шестой сионистский съезд. Сионисты тогда Уже собирались 6-й. еще. Угу. Да, сейчас как-то перестали. В Базеле они собрались, ну, там, где покомфортнее. Э, Раскололся съезд э, при обсуждении предложения основать новый Израиль в Уганде. В Уганде. Да, дело в том, нет. что чемберлин который нам там угу, поднагражден. Который на нас
2: хотел идти. Угу.
1: Предложил сионистам э, переселить их всех в Восточную Африку. Вот Некоторые говорят, давайте поедем. Мы там этих уган... Euh, уган... Уганцев. Ах ты угандец. Вот такая like вот история. Да-да-да. В 1922 году Павел Кузьмич Айданицкий родился. Замечательный наш композитор. Автор популярных песен «И серебряные свадьбы», «Я вас люблю», «Столица». Дайте нам что-нибудь из музыки,
4: пожалуйста. Достаточно <смех> хорошо, хорошо,
1: уже замечательно, <смех> я понял, понимаю. <смех> да. <смех> понимаю, да. Ну что у нас сегодня, товарищи, произошло еще любопытного. Да, <смех> да. А, сегодня же Биллушка Клинтон родился. <смех> ну, кстати, послушаем, как он давит на саксофон-то, Билушка-то. Вот, дайте-ка нам. <смех> Цитаты из Билла Клинтона. <смех> Пусть поиграет его же музыка. Пост президента во многом схож с должностью директора кладбища. У тебя под началом столько людей, а тебя никто не слушает.
2: Какой подлец.
1: Подлец, подлец. Да, я экспериментировал с марихуаной раз или два, но мне это не понравилось, и я вообще не затягивался. Да. Ну и вы знаете, что Клинтон летал на самолете Эпштейна в начале своего президентства в африканские страны, кстати, вместе с актерами Крисом Такером и Кевином Спейси. Ага. Uh-huh. И говорят, что наш Дон Фредоч тоже бывал частым Гостем на вечеринках Хэпштейна Во Флориде uh-huh. И сказал про него следующее Что это превосходный парень, ну, которого задушили uh-huh. в тюряге Любит красивых женщин, говорит Как и я, и многие из них Молоденькие Ну это Трамп, да Смотрю, они там в принципе друг против друга А увлечения-то схожие Одни и те же увлечения Да-да-да. Владимир Алексеевич Конкин празднует Сегодня 70-летие Шарапов. Вот, Да, да, да. Помним Александра Ивановича Соловьева, замечательного актера. В 52 году он родился, его не стало в 2000 м при трагических uh-huh. обстоятельствах. Зеленый фургон. Uh-huh. Ну, фильм помните, да, замечательный, да. Ну и много других. В 60-м году собаки, белка и стрелка отправились сегодня в космос. Ненормально, не, нормально, не съежились самых... там от космоса. А-а-а. Космос их пощадил, ну, правильно. Скажем,
2: так у них не было выбора. Ну, да. Все, ну,
1: хорошо. выбора не было, но, так но тем не менее, вести велиси, достойно. Достойно, да. В 1981 году в этот день создано спецподразделение выимпил всех офицеров. Поздравляем, кто сейчас, кто был. В тот же день родился Миша Башкатов. Помните Мишу?
2: Мишу, ну, конечно, помню, кто же его не помнит.
1: На корточках сидел. Вот. Да. Ну, актером ЧП... стал... Нет, актером стал другой, который блондин. Хорошо.
2: Другой, который блондин.
1: Ну и, друзья мои, хороший день Сегодня в 2000 году освещен Воссозданный храм Христа Спасителя В Москве, да? Ну, замечательно Вот Сегодня про бассейн никто, слава богу, и не вспоминает Слушайте, правильно? нашли
2: вранье в сегодняшней Давайте. истории вашей. Пишет Давайте. вам Максим ну. Следующий, пишет Менделеев не летал
1: угу. Менделеев
0: парил, правильно <связь> Сергей Стилавин друзья на маяке
1: ну что же дорогие товарищи сегодня у нас четверг сегодня э, в москве будет лить дождик как раз сопровождая владика из работы домой mm-hmm. вот 24 градуса такая же температура и у амичей но там сухо, сухо. сухие амичи
0: Зона 55.
1: Ну что же, друзья мои, 2 сентября прошлого года на трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск сотрудники ДПС выписали 48-летнему дальнобойщику Амичу протокол об административном нарушении. Mm-hmm. Мужчина был пьян за рулем, его отстранили от управления его фурой. Из-за этого Амич пришел в ярость, он стал угрожать правоохранителям, находясь в их машине, после этого вышел, сел за руль своего КамАЗа, как это а ему ей позволили ей. сделать, угу. ну вот, и протаранил патрульный автомобиль ДПС От бузатера. Вот теперь вот уголовное дело Крупный штраф да. Хакеру, который пытался Взломать сайт Омской мэрии, вынесли приговор Это молодой хакер Он приговорен к исправительным работам на год И у него будет удержано 10% от заработной платы кажется, Но работа... На
2: работу надо взять Но мэрию. работа скорее
1: будет пыльная Вот Не за компьютером да. Омский маршрутчик Изложил свою версию конфликта с пассажиром Говорит, ножа не было
2: Ножа не было. Если бы ужас не было, я
1: ударил. 410-й маршрут. Запоминайте, товарищ, смотрите mm-hmm. на номера, да. Вот. Ну, дело в том, что мужчина сообщил, что водитель маршрутки номер 410 адресовал пассажиру поток нецензурной лексики и даже угрожал ножом, обещая выпустить кишки. Жуть заключается в том, что получается, теперь-то он голыми руками ему бы выпустил кишки. Без ножа зарезал бы, представляешь? Mm-hmm. Ужас какой В Омске высадили почти миллион цветов Хорошо 950 тысяч высадили Мне кажется, вот.
2: рановато высадили, надо ближе к зиме сажать
1: Петуни Целлозии Давайте я вам прочту название которое. Алисумы Алис... Калеусы Син Сальви! Цини, циннерари. Очень, хорошо, <с очень <с ужас. В Омской области пьяный угонщик скрывался от полицейских. Молодой человек выпивал с подругой. Это вот новость как бы со стороны. А теперь внутренняя часть истории. Okay. Смотри-ка: 46-летняя жительница выпивала со своим 24-летним парнем. Ай-яй-яй, какая красотища-то! А? <звы> <звы> <Так>. <звы> Давайте выпьем, Наташа, говорит. <звы> Молодой человек заскучал, потому что э, дело в том, что 46-летняя любимая женщина уснула. Не выдержала печеночка-то уже. <звы> не выдержала. Тогда он от скуки взял э, ключ и поехал на ее Сангьонги Актеон Спортир. Катанул. Но благодаря системе навигации, которой была оснащена эта машина, правоохранительные оборужили угнанную на марку в 89 километрах. Парень был судим за кражу, лишен прав Еще в прошлом году э, Находился за рулем в нетрезвом виде Примет ли обратно любимая 24-летнего вора Неизвестно Хорошо, если проснется, то примет Да, если проснется, а если нет, а если совесть Житница Омской области взяла кредит И отдала его незнакомцу Дело в том, что сотрудник банка Посоветовал э, Спастись от злоумышленников Злоумышленник назвал Адреса банков, в которых женщина и получила для злоумышленника, 419 тысяч рублей. Перевела. А потом стала угрожать. Говорит, а теперь... Женщина, так. давай-ка снимем деньги с твоей кредитной карты. Она отказалась, он стал ей угрожать. Тут она и поняла, что дура. Угу. Да, извините, не сдержался. А мечи заплатят за своего и... за свое имущество налогов почти на 500 миллионов рублей. О, ну, шикарно. Хорошо. Конечно. А больше половины меч... а мечей накоплений не имеют. Вот, mm-hmm. видишь как? Тоже так неплохо. Mm-hmm. Ну давайте перейдем ну, к, давайте к перейдем, конечно
0: Сергей Стилавина и его друзья на маяке.
1: Ну что же, усталость по утрам сигнализирует о нехватке жизненного, важного, жизненно важного витамина Б12, товарищи. Б12 да.
2: у нас в каких продуктах?
1: Ну-ка. Б12 у нас в каких продуктах? Я только Б52 uh. знаю, но это самолет. Да, понимаю. Ну, пока неизвестно. неизвестно. Пока хорошо, будем, искать, будем искать. А Земфира рассказала, что не желает давать концерты.
2: Ну, значит, деньги есть пока. Пока есть. Ну, это понятно. Это ваша логика-то на железная, она как железная, музыкант. Я, да. против, против нее не Земфира сказала, что
1: пандемия жест, жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу. Ни концертов, ничего. Потерянные ваши билеты, мол, типа, это mm-hmm. ничто в сравнении с потерянной профессией. В заключение она попросила фанатов сделать привиску, прививку от прививку, коронавируса. Как mm-hmm. Хорошо. А, так, скажем, э, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев выступил с заявлением, что США пытаются продвинуть своих агентов в российскую власть. Да ладно. Да, да. Сейчас вот на выборах будут продвигать своих. Целый легион американских политтехнологов и неправительных организаций пытаются всунуть своих агентов в наши структуры власти. Надо присечь. Угу. Дальше. Горбачев назвал членов ГКЧП виновниками развала Союза. <связан> как хорошо. Угу. Да. Среди привитых от коронавируса россиян разыграют по 100 тысяч рублей. Да, Вы угу. Да, да, да. С 1 сентября до 1 декабря среди вакцинированных угу. на основании данных Единого регистра вакцинированных будут вот разыграно, Причем тысячи человек получат по 1000 рублей.
2: А, Самопровозглашенный химик... Э, по 100 тысяч
1: рублей. Дмитрий пишет «Б-12 много в говядине». Хорошо. С марта 22-го года кинотеатры обяжут объявлять длительность рекламы перед фильмом. То есть, может быть, даже можно обратный выйти, отсчет. Попуриц, да. Выйти и съездить <с домой. Футболиста стамбульского бишекташа, я, конечно, залезаю в отчину нашего Валерича, да, но мне кажется, это очень интересно. Все-таки среди спортивных новостей я вот вижу иногда интересные. Правда, в новостях спорта они не звучат почему-то. Так вот не перешел в Спартак э, футболист э, из Сербии э, из-за своей девушки. Вы представляете, его девушка не хочет жить в Москве. Лишь ты. Да миллионы женщин угу. хотят жить в Москве, а она не хочет. Ты кто? Вот именно. Вот именно. Кто ты? Как говорил Децел. Угу. В Москве раздавили лопатами 110 килограмм санкционных сыров.
2: Жаль, но съели потом, нет?
1: Раздавили А может быть раздавили просто раздавили Раздавили Между собой раздавили 110 килограмм Инстаграм подталкивает женщин делать косметические Операции Молодые женщины, которые часами сидят в инстаграме С большей вероятностью сделают себе Косметическую операцию Это выяснили великобританские ученые Ну видите, я пока не вижу Как там у них с девушками в инстаграме Потому что он меня забанил Олимпийская чемпионка рассказала о о ритуале перед стартами. Трехкратная олимпийская чемпионка, наша замечательная Светлана Колесниченко, поведала, м, что перед стартом обязательно ждет, что я так понимаю, тренер, так сказать, прекрасный тоже человек, так сказать, сделает легкий шлепок по ягодицам. Да, вы что? Это ритуал, как, это шикарная не надо. традиция ритуал. Да, конечно, да, да. Но нет. от меня не дождется. Да, да, да. Дальше. Бывший глава Московского спартака Андрей Червиченко рассказал о победе Донецкого шахтера над Монако. Тоже вот хорошие спортивные новости. Дальше цитата, давайте послушаем. Украинцы играли хорошо, особенно в начале матча. Если у нас отменят лимит, ну, имеется в виду на легионеров, на иностранных футболистов, то будет примерно то же самое, что... в шахтере. Вчера у них было всего два местных игрока в составе. Команда чернее черного. Такое ощущение, что они только что вышли из шахты. Ну в принципе, Команда-то шахтер, почему Ну, бы и нет. ну, В принципе, логично, конечно. Да, грустная новость очень. Сценограф Алла Борисовна Пугачева, вообще талантливый художник. Борис Краснов, помните, бывал у нас в гостях, очень такой заводной, юморной человек, остроумный. Ну, Попал в хоспис из-за ковида-19. То есть ему врачи вынесли Приговор, что шансов на выздоровление нет, ужас, к сожалению.
2: Ужас какой.
1: Вот, а несколько лет у Бориса были проблемы, он там э, хотел долг вернуть, uh-huh. а его обвинили в вымогательстве. Uh-huh. Ну, в общем как-то вот жизнь, как-то вот так вот да сложилась, как-то очень печально. <coughs> Промоутер назвал условия участия Маргенштерна в боях ММА.
2: В смысле, участие на, на скамейке зрителей
1: Нет, это называется, так сказать, участие, это когда внутри Так вот, готов подраться за 20 миллионов долларов но это, видимо, это будет сумма... самый короткий матч. Но это да. сумма выздоровления, видимо. Ой, сколько понадобится, чтобы поправить здоровье? Ну, вот да. после этого. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в продолжение темы о ГКЧП обвинил Горбачева и элиту Коммунистической партии Советского Союза в развале Союза. То есть Горбачев ГКЧПистов? А нынешняя власть самого Горбачева Вот видите, как mm-hmm. это замечательно Наш любимый доктор Мясников Раскрыл неожиданную пользу лишнего веса Так, вот вам-то как раз и нужно Значит, он говорит, да, обычно Ну, это вам скорее Пожилой человек с повышенной массой тела Живет дольше, чем стройненький пожилому нужно чуть-чуть больше запаса. Запомните. Значит, это, Влад. Нужно поднабрать. Подъедаться хорошо, надо, подъедаться, хорошо, Владик, немножко налечь на, на, на пельмешке, налить. Я
2: уж подъелся. Да, ну давайте о
1: хорошем. Уфимец Олег Чагадаев стал первым в истории человеком-путешественником, который прошел пешком все уральские горы. 3183 километра за 109 дней. Ну и
2: крепкие, значит, молодец.
1: Не только и голова тоже. А Твиттер разрешил пользователям самостоятельно отмечать твиты с дезинформацией. Ну, то есть выбросили этих, как сказать, на рынок, выбросили стукачей, да, дали им полномочия. Ну и, наконец, более 40% москвичей не желают возвращаться с удаленки. Вы представляете, что делается? Понравилось, значит. Понравилось. Распробовали. Хорошему быстро привыкать
0: Наука. И жизнь Так, наука
1: Исследователи развеяли миф о том, что мужская Фертильность длится вечно
2: У Мужчин молодцы. старше
1: 50, она ниже На 33%, но шансы все равно есть Шансы, шансы есть, есть. А Новый метод съемки вот Просто поразительно, а вы же у нас и фотограф, и видеограф mm-hmm. вот под, Подумайте об этом так. Новый метод съемки зафиксировал Как струя воды так. Проходит через каплю воды Круто. Представляете Зачем только непонятно Это искусство вот. Лишний вес можно удалять через кожу С жирным потом Но для этого надо съесть особый белок Где его надо взять?
2: работать
1: Да на- над собой Новая нейросеть Ну такие неприятные звоночки из будущего Новая нейросеть считывает Сигналы мозга человека да. И предугадывает что он сделает в ближайшее время
2: Вот это печально конечно
1: а когда вам засунут под, под череп? Когда чип. вам
2: засунут, я так скажу. Чип, да. Будь смотреть телевизор. Нет, ну, вообще, ну, будете без телевизора ж, смотреть.
1: Жуть, жуть. Да. Диетолог рассказал, можно ли есть червивое яблоко? Да. Ну, Если да, так яблоко... А что? Червяк, червяк это белок, ну. Минуточку не об этом. Если <с яблоко червивое, значит это хорошее яблоко. Не переполненное нитратами и пестицидами. Его просто надо помыть, червяка выковырить и съесть. Не отравленное, согласен. вас Новость специально приготовил Ученые раскрыли причину непреодолимой тяги к спиртному Давайте, ну ну-ка Да, шведские биологи выделили в головном мозге Группу нервных клеток Которые отвечают за принятие человеком решения Да, пью Или нет, не пью Большинство людей-то, понимаешь, Владик Употребляющих алкоголь могут контролировать себя Могут Но некоторые не могут вот, потому что у них проблемы с мендельевидным телом в центре а ей мозга. Ей, 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 да. Да. Жжон и там нарушена, с, нарушена следующ, следующая связь. Дело в том, что этот центр, да, мендельевидный, угу. контролирует страх и, так сказать, контролирует страх наказания. Угу. То есть такие люди, которые пьют, они, значит, Им избавлены от страха. М- от страха быть наказанными за то, что mm-hmm. они сделают. Но, видимо, это не только алкоголизма касается, а, например, криминала какого-нибудь. Понимаете, ну, в принципе, да? да. Дальше, жуткая новость. Видеоигры помогают человеку сбросить лишний вес. Вы представляете, девчонки, не мешайте вашим стройным мужьям э, жариться в, это, в танке, да? Mm-hmm. Два часа за игрой на компьютере сжигают 420 калорий у мужика, а у женщины 472, вы представляете? Mm-hmm. Все за компьютер. Дело в том, что <coughs> выбрасывается адреналин, uh-huh. и сердце бьет чаще это сжигает жир ясно Круто. ну и давайте несколько страшных сообщений во-первых, ученые вырастили из стволовых клеток небольшой мозг, который сам тут же стал отращивать себе глаза, чтобы посмотреть, что за уроды это сделали. <связывая> 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 да, на Алтае из борщевика наконец-то ученые смогли получить что-то полезное. Лекарство от псориаза. Представляешь, оказывается, эта штука может давать, да? Ну и давайте пару сообщений. Во-первых, раскрыт секрет уникального звучания скрипок Страдивари. Оказывается, он промазывал их специальным бальзамом, которым пользовались... сейчас. Египтяне для мумий. Uh-huh. И поэтому звучит то, что uh-huh. промазано, Особенно как следует звучит. Ну и, да. и наконец в останках древних римлян нашли огромное количество свинца, потому что римляне делали чашки, трубы и другие изделия из свинца и фактически питались этим ядом. Представляете? И
2: как жили-то, не хуже другие. Жили
0: отлично. Новости капитализма.
1: Так, ну что, во Львове четверо негров убили козу в парке и зажарили ее на костре. Вот, видишь, как хорошо приехали. Да, дальше тревожное сообщение из Америки. Там уже второй ребенок умер от поедающий мозг комеби. Дети как купаются в пруду. В мозг залезает амеба и съедает мозг, представляете? Какая, в испанском городе Хихона отменили кориду из-за неполиткорректных кличек бычо- бы- бычков. Одного да? бычка зовут феминист, а другого нигериец. Не было только одного. Колумбийца еще не было, да. Питон выпал из полок с продуктами в австралийском супермаркете и наткнулся на украдительницу змей. Хорошо. 22-летнюю житницу Берлина девочку избили в парке приезжие так. За брызги шампанского. Она решила со своими друзьями отметить день рождения да. шампусик просеку открыть угу. на скамейке. Представляете? Пузыри, вот, да. Случайно обрызгал всех изби, она в реанимации. Вот вот. угу. да. Во Львове 48-летний Ростислав Озерко выпил вместе со своим знакомым в баре, затем пригласил к себе домой и изнасиловал. Mm-hmm. Я смотрю, в Альбове эта жизнь идет. Mm-hmm. Да, в Афганистане подорожала в 10 раз э, паранжа после, так сказать, смены власти. Видите, mm-hmm. популярная, так сказать, изделия. Издеверное... А это же для
2: экономики-то новый толчок такой, мне кажется. Знаете?
1: Для тканного дела, mm-hmm. да. А дальше, что у нас в Германии будут судить 96-летнюю экс-секретаршу коменданта концлагеря. Девочке было 21 год, но ответить все равно придется. Mm-hmm. Ну и, наконец, охотник из США заплатил... 30 тысяч долларов, чтобы убить из лука льва. Особенное наслаждение для охотника. Непонятно, кому заплатил льву или кто взял бабки. Не, уже не нужно. Да. Папа Римский сыграл с верующим. Сыграл. В настольный футбол. Да, да, Ну и давайте закончим с иностранными, так сказать, делами. Вот, пожалуйста, рыбак принял олененка за акулу и поймал его из-под воды. А! Волонец! Это в Англии. Там оленят, они под дну ходят. <пишет> <пишет> Где это все происходит? Разрем Дайте ли... нормально, прости.
0: Сейчас
1: будут из России новости, хорошие.
0: Россия! криминальное. Ну
1: что же, в Петербурге пьяные мужчины подрались из-за лошади на улице Рубинштейна. Пьяный мужчина, там много баров, там есть где uh-huh. подкрепиться, увидел на улице девушку, которая предлагала прохожим прокатиться на коне. Пришла так, куда uh-huh. надо. Петербуржец попытался залезть на коня, не устоял, упал. Это <с разозлило <с его товарища, они начали, начали драться. Все эти события очень напугали животное. Она начала брыкаться лошадь. Uh-huh. Чтобы успокоить коня, хозяйка надела коню на голову пакет, запоминайте. <свят>
2: Бары, расстабары, да? Да, и нужен Витальский.
1: пакет, пакет, да. Дальше шаурмиста взяли в заложники из-за штрафа после проверки мер по ковиду. <свят> ну, заголовок такой, да? А, троих полицейских задержали за угрозу подкинуть наркотики в Москве. На Новинском бульваре тормознули БМВ и говорят, давай 500 тысяч <свят> <свят> или подкинем. Ведется проверка, да? Вот, ну и давайте закончим с чем-то приличным, да? Ну давайте Шучу смотрите. Нетрезвый велосипедист. С приличным не получилось так. Хорошо, что вас велосипед украли. Нетрезвый велосипедист врезался в автобус и устроил гигантскую пробку на западе Москвы. Тут характерно не то, что он врезался, а время, когда он врезался. Пьяный в дупель велосипедист устроил ДТП на киевском шоссе в 7 часов 5 минут утра.
2: Ага, 7 часов 5 Есть минут утра.
1: Да. Я да. одно не понимаю. Ты куда урод ехал? Да. Чё тебе <с надо? Тебе и, надо? и так уже все сделали как надо. Давай. черти.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, ну что же, надо вам сказать. Вы все понимаете, какое сегодня число, правильно? Uh-huh. Да, сегодня у нас 19 августа. Я понимаю, что, наверное, именно люди, ну, начиная, возможно, с моего поколения, да, как раз эту дату знают хорошо, да? А моему поколению уже ближе к полтинничку, Владик. Uh-huh. Да. То есть люди, наверное, кто меньше, кому меньше 3-40 лет, наверное, уже эти события воспринимают как некую историю. Как мы с вами, например, воспринимаем олимпиаду 80го года да или там не знаю, О, нефтяной кризис мы так да, да 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 хотя с уважением конечно относимся к этому но не так остро но тем не менее для многих очень это острое событие и вот в целом провел опрос согласно которому большинство россиян а именно даже как-то стыдно что ли 79 не смогли расшифровать аббревиатуру гхчп
2: Но я, кстати, я не могу сейчас ее расшифровать.
1: Ну как? Ну Ну, вы что? Ну, Давайте, давайте, во-первых, вам позвонят и расшифруют. Государственный комитет. По чрезвычайному Ну, положению. ну все. Значит, др- ребят, давайте мы, значит, смотрите, в свете мно- многочисленной аналитики, которая выливается тоннами там на головы людям из экранов и компьютеров и интернета и телевидения за эти многие годы, да, э, хотя единой стройной версии, почему-то как до сих пор не появилась. <laughs> вот, но тем не менее, как вам кажется, М1, давайте, не, М1, просто единичку на номер наш телеграм-портал плюс 7967 через телеграм. Отправьте, да, mm-hmm. это бесплатно. И, цифру 1, если... Вы думаете, что ГКЧП Это был цирк То есть реальных целей У этих людей не было Просто надо было как-то Перезапустить игру в другом направлении да. Два, двойка. Нет, действительно, они пытались, старались, но вот по каким-то причинам не вышло. Да, ну, победила демократия, ну, это то, что в телевизоре мы видели. Или какие-то силы, так сказать, им помешали, непонятные, или кто-то их подставил. Кто-то там, например, кто был на Черном море в этот момент, да. Вот и так далее. Итак, единичка на 0 плюс 7 967 103 5533 через Телеграм. Это был цирк, лунада, ну, то есть спектакль какой-то некий, да, в котором, соответственно, многие искренне участвовали или из тех, кто был не в курсе, что их в темную используют. Двойка нет, все было всерьез по-настоящему. Вот только вот как-то вышло так кривовато немножко, мягко говоря. И большой разговор. Давайте просто вспомним с нашими. Нашими слушателями, да, со старичками 728, 7171, а где вы были В эти дни, ага. да И что вы, главное, тогда чувствовали Вот э, ощущение, я, честно говоря Пережил, я могу сказать честно Я пережил целую эволюцию, наверное Своих э, чувств, то есть мне было 18 лет Я был Революционер
4: ага. Потенциальный
1: Не потенциальный, а по-кинетически Я ходил все эти три дня по Питеру, по Ленинграду Я говорил с людьми Участвовал в стихийных митингах Меня все это очень волновало я был, у меня горело сердце, горели глаза. Потом я уже понял, в чем я участвовал, но это произошло гораздо позже. Давайте начнем с вас. Давайте, Вячеслав, он был постарше немножко меня в то время. Да, Слав, доброе утро угу. еще раз. Доброе утро. Слав, что вы, у меня как здесь, вы, Помните, вот да.
3: Вот с двух сторон, с, двух, с одной стороны моя сторона. Да? Я э, в этот день должен был ехать на Александровский телевизионный завод и получать телевизоры. Я понял вот этот темный экран, сидят вот эти рожи ужасные. Для меня это вот морально-психологически полный крах. Я только думал, вот сейчас у меня жизнь начнется. Наконец-то все это коммунистическое мракобесие закончилось. что Я начал там что-то ковыряться, какие-то предпринимательства. Палатка у меня уже даже была, что-то там продавать начинал. И тут мне казалось все. В чем мне казалось, что у меня сейчас такая крутая будет сделка. Я там телевизор в 50 купил. И их нужно было ехать получать. И тут раз утром вот это заявление... Я думаю, ну все. Ну, в телевизор, кстати, я получил. Ну вот, потом следующий момент, когда а, выступает Гайдар, если вы помните, призывает всех идти защищать Белый дом. И я помню, что я, естественно, беру, надеваю штанишки, там, а, шапочку, иду в сторону. И вот Тверская, знаете, такая серая, унылая. И знаете, люди идут все в сторону Белого дома. Никто друг с другом, нет такого, что, о, давайте возьмемся возьмем сезавроги, пойдем, защитим демократию. Нет, такая мрачность полная. Все идут сторону Большого о, о, Белого Дома. Но вот как бы каждый идет не единой толпой, а каждый за себя, но вот все идут. И вот я помню, что я к Белому Дому подхожу, люди невооруженные, начинают вот собирать какие-то баррикадки, да, камушки какие-то свозить. Я думаю, блин, какая чушь. Очень много встречал своих однокурсников там. Uh-huh. И я помню, что заявление одного парня, я встречаю там Пашу, кого говорю, Паша, ты что здесь делаешь? Ты же всегда такой был спокойный, нейтральный. Он говорит, я не хочу участвовать, но я хочу наблюдать. Я, ну вот. И, а всем остальным, я очень советую, в том числе вам, Сергей, вышла книга воспоминаний Михаила Полторанина. Если вы помните, был такой у нас министр по печати и коммуникациям. И он mm-hmm. четко говорит, что ребята, ГКЧП это полное авторская Горбачева. Горбачев назначил у людей, кто там будет. Горбачев лично все это организовал. Это, конечно, был спектакль. Никакого на mm-hmm. самом деле ГКЧП в плане от того, чем вы спрашиваете, вот, это по-настоящему или это игра. Михаил Полторанин утверждает, что ребята, это mm-hmm. четко горбачевская интрига.
1: Хорошо, хорошо, хорошо. Спасибо, слава вам, друзья мои. Как вы думаете, все-таки, тем не менее, основываясь на своих воспоминаниях, эмоциях и, и тех материалах, которые вам доступны в последние там десятилетия? Единичка на номер, плюс 767, 553. Это была постановка, цирк, двойка. Нет, все было по, на самом деле. А как вы этот день запомнили вот 30-летней давности? Конечно, это было почти почти неправда уже. Да? Столько лет прошло. А, Валерия, давайте послушаем. Он дозвонился из Зеленодольска, из Татарстана. Валерий, доброе утро.
5: Добрый день, доброе добрый утро, день. Сергей, добрый день, да. доброе утро, Влад. Ага. А, в этот день мы должны были выйти из Стамбула на катамаране. А, Но ну, капитан нам сказал: извините, ребята, о, сейчас в стране а, произошел переворот. Для нас это было слово какое-то непонятное и новое, потому что мы только в Африке такое слышали, что происходит. Перевороты. Но три дня... После трех дней пребывания Когда у нас уже кончились все продукты На катамаране <сёк> Нас все-таки решили вывести. И когда мы стали подходить э, К своим берегам Капитан вдруг сказал Ребята, все наверх Надеть спасательные жилеты Сумки оставить внизу <сёк> мы, Когда мы подошли к своим берегам На нас были направлены жерла пушек Наших кораблей То есть вы понимаете В каком мы состоянии находились Все стояли, держались за борт
1: Угу. Да. А, да. Вот такая, такой, такой штрих, да, к портрету тех дней, друзья мои маленькие. Спасибо, Валерий, вам большое. Сереж, давайте из Москвы послушаем. Сереж, правда, 41, он, так сказать, сколько школьником был? Да, школьником, Таким, да. глубоким школьником. Да. Сереж, доброе утро.
3: Доброе утро. Сереж, вам
1: сколько было лет-то в, этом, в тот год?
3: Ну, простая арифметика. Десять? Ну вот там, да. Вот. Вот эти события, я помню, счастливое ну, лицо моего дяди, который говорил Ура, свобода! Вот. Хотя, с другой стороны, это он гонял за паспортом, ну, как-то так. И,
1: и так был вот. свободен, да?
3: Так, естественно. Вот. И все видеомагнитиофоны появились гораздо раньше, чем они были. Неважно. В общем, все эти события. Они привели к событиям 93-го года, когда ну, я это, лично да, увидел, увидел, ув, увидел э, милицейскую шапку, а в ней лежали мозги.
1: Угу. Вот так вот,
3: да. Вот и спасибо, спасибо
1: Сережа, вам за звонок. Давайте Ивана из Москвы послушаем. Вань, доброе утро. Доброе утро. Это наш Ваня, ты слышишь, Владик? Mm-hmm, да, да,
6: слушай, мне представляешь, сейчас сказали, Иван, Москва, 47, я говорю, уже 50. Да
1: 18. ты что? Да. А голос на 47, представляешь, как голос молодой, да, я... да. 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 Да, да. я
6: выгляжу еще на 47.
1: Ну, какой ты, каким ты помнишь этот день? Вот 30. Слушай,
6: лет назад? знаешь, я, я никогда об этом не думал, кто что, как-то с не вдавался. Я пришел из армии, представляешь, да, вот этим летом. Да. И поэтому, когда происходил ГКЧП, я сидел в России в Западном ходе. Такой был. Там был ресторан, да, в гостинице «Россия», в западном уходе. Мы безумно бухали, вот, нам было наплевать на все эти э, комендантские часы. Вам было хорошо. Часы, да, было хорошо, понимаешь, в чем дело. И как-то, в общем-то, так он достаточно незаметно
2: Давай, так,
1: Было внутри хорошо И внутри, он да. прошел да,
2: стороной очень, это Да, хорошо любили, и целостно Любили, дрались, понимаешь
1: Любили, так, что-то, дрались что-то. и все, да, было хорошо Ну, понятно, что такое дембельнуться Давайте Александр из Москвы послушаем Му 55 Саша, доброе утро
3: Да, доброе утро
1: да, э, Я даже
3: больше хочу рассказать Не про свою реакцию, да А про реакцию моей бабушки да, Которая да. переживала время голод на Волге и вот те события революционные Ее реакция была простая Она пошла в магазин Купила спички И мне сказала, внучек нужно еще купить сухарей И немножко нужно купить еще сахара Потому что основное как бы, я купил То есть Вот каких-то эйфорических таких Детских вещей В моей семье не было И вот это воспринималось все Как в общем-то нехороший предвесник Потому что могло повернуться в эту сторону, могло повернуться в другую сторону, а, а люди помнили голод, помнили а, гражданскую войну, и вот а, это произвело на меня сильное впечатление.
1: Да? Спасибо, есть, спасибо, а... спасибо, Саша. Давайте еще Наталью ну, Семеновна послушаем из Заморской области. Она дозвонилась, ей 69. Наталья Семеновна, добрый день. День добрый, Сергей. Да, пожалуйста. Да, у меня
7: такие воспоминания, привычки. Когда узнала об этой новости, что-то с этим «Лебединым озером», пошла на работу. А я библиотекарь. Обратила внимание, ну, в магазинах не было вообще у нас продуктов питания, талоны там, ну, вот Ну, такое все, магазины полупустые. Иду мимо своего завода, смотрю, стоит военный грузовичок, и там курочки продаются, мука... Замени- заменители сахара и почему-то обратила внимание сказки Пушкина на маленькие шоколадки. Ну, пробежала я мимо, дома на работу надо спешить. День рабочий прошел, возвращаюсь. С работы иду мимо магазина, возле магазина напротив опять стоит два прилавка угу. с этим же самым набором, плюс Это еще рыба-ментай.
1: Угу. И еще ментай. И мука, и,
7: и, А еще и растительное масло. Это же был страшный дефицит. Да. Ну Домой пришла, включила приемник ВЭФ, достала. Uh-huh. Да. Батрюк глушат. Ну, помню, понимаете этот термин, ну, да, да. Глуш, глуш, uh-huh. глушку? Думаю, надо поискать э, ну, англоспикающих этих самых радиостанций. Я же привычка на Руси ночью uh-huh. слушать ДБС. Uh-huh. Включила, послушала в Москве танки, переворот.
2: Горбачев да. где-то. Ну, что в стране происходит? Вот мать? так вот, да. А-а-а.
1: Спасибо. Спасибо большое, Наталья Семеновна. И цифры, Владик, давайте. Да, мы цифры все в...
2: следующие: Два, 20% считают, что да, клаунада, а 80% не считают так. Да. А 80%. И по-прежнему... пришло сообщение. Человек да. пишет, Владислав пишет: а я стрелял из танка по Белому дому.
1: Вот и встретились, да?
0: Сергей, Сергей Стилавин Его друзья на маяке.
1: Друзья мои, ну а жизнь-то она идет своим чередом. Вы понимаете, да? Истории, истории от некоторых, так сказать, исторических и не только знаний начинает болеть голова Владик. Понимаешь? Понимаешь, да. Вот. А надо мозг-то периодически разгружать, и для этого полезно ходить пешком. Абсолютно вот. точно. Именно для этих вот разгрузочных, как говорится, моментов в нашей жизни создаются замечательные парки в столице. Понимаете, да? Очень И хорошо. я рад приветствовать на связи с нашей студией Татьяну Ващенкову, психолога. Татьяна, доброе утро. Доброе вот. утро. Татьяна, ну вот говорят, через три года количество пешеходных маршрутов в Москве может увеличиться в семь раз. Как вот пешеходное пространство сделать комфортными для людей?
8: Но город для людей, город для счастливых людей. Чтобы было комфортно, можно и ходить, и отдыхать. Тут такое пешеходные зоны комфортные, где есть освещенность, комфортное
7: освещение,
8: покрытие. И там, где можно и присесть, отдохнуть, позагорать, посозерцать. То есть все больше людей эту культуру воспринимают уже не просто как нормальные, но и как любимое. Ходить пешком – это лучшее средство депрессии на самом деле.
1: Татьяна, вот если о вашей профессии говорить, то сколько вы посоветуете человеку в день ходить пешком, и второй сразу же вопрос, лучше делать это в одиночестве, или, например, в наушниках, или, наконец, с, кем, с кем-то болтаться, болтать языком, вот лучший вариант пешей прогулки, так сказать, с лечебными целями?
8: Ну, во-первых, конечно же, никаких наушников и гаджетов во время такого прекрасного мероприятия, как прогулка пешком, потому что работают все анализаторы, и нужно дать им и отдохновение, и новые ощущения, впечатления, которые, собственно, являются целью прогулки, не только же физическое тело в этот момент работает. Поэтому я бы рекомендовала, конечно, не меньше часа, но у каждого свои режимы, есть к чему стремиться, как говорится, и люди, которые ходят пешком, лучше крепче спят, и, допустим, у них лучше развивается память, познавательные способности, кстати, уменьшается риск развития деменции и болезни Альцгеймера. Поэтому пусть это будет стимулом для вас. Гулять конечно лучше одному.
1: Чудесно, чудесно. О чем да. вот Татьяна, говорит? Массовое да. появление пешеходных маршрутов и общественных пространств столицы. А?
8: Это говорит о том, что меняется сознание людей, это очень-очень большая радость, потому что это и профилактика каких-то нарушений, которые несет в себе мегаполис, и то, что у человека меняется сознание близость к природе, несмотря на нас такой век гонки технологий и появляются более экологические способы взаимодействия с собой и с миром гулять, гулять и еще раз гулять. Я как психолог просто всем рекомендую.
1: Да, да. А жители вот должны, как вы думаете, принять участие в обсуждении пешеходных зон или специалистам виднее? Специалист он на то и выучен, что специалист?
8: Я считаю, что не просто должны, обязаны спрашивать. Потому что вот эти все протоптанные тропинки, которые мы видим на газонах, это такой вид сознания людей, вид сознания города. И чтобы предвосхитить ремонт газонов, я считаю, что нужно обратиться к тем, кто ими пользуется. И поэтому все для удобства людей, как известно, город для людей. И нужно это делать. И обязательно э, объем, меру воздействия, в том числе и в ландшафтном дизайне, я считаю, что в проектировании это замечательно. Угу.
1: Ну вот, э, Татьяна, ну, зачем они, как говорится, ходят по газону? Ведь им сделали красиво, посеяли травку или рулонный газон дорогой растелили красиво. А они прутся. Зачем? Топчут и топчут. Потому что люди — это существа, которые
8: действуют по тому, как им комфортно. И они ищут быстрее, короче, легче и лучше. Но те, кто силили газон, их не спросили. Им нужно нужно обязательно делать по-своему. И это неплохо. Слава богу, мы не биороботы. И мы таким образом формируем себе среду. Ну, конечно, портить газоны плохо, поэтому можно действовать на опережение.
1: Да, ну стрелять не надо по ним, да?
8: Пока
1: нет. Татьяна Новощенкова с нами, психолог. Мы говорим о парках, где так здорово отдыхать, но без наушников, товарищи, не меньше часа в день, без всяких собеседников, просто идти и наслаждаться. А вот чтобы хотелось туда идти, вот что там должно быть в этой пешеходной зоне, вот насколько, какие факторы очень важны для людей.
8: Ну, во-первых, это эстетика, да, то есть мы часть природы, и то разнообразие, которое предоставляет ландшафтные формы, там, архитектурные, арт, какие-то объекты, это всегда точки притяжения, и нужно в эту сторону тем, кто этим занимается и планирует расширяться безгранично, это раз. Второе, это, конечно, это покрытие, то есть для того, чтобы гулять, нужно было человеку ощущать себя тем, о ком позаботились заранее. И тогда он будет туда возвращаться вновь и вновь, потому что это приятно. Если поселили то покрытие, по которому передвигаться легче, удобно. Ну и, как я говорила, уже должны быть зоны отдыха, продуманные на равном расстоянии. Камечки, шезлонги, какие-то там возможности для того, чтобы поиграть в настольные игры. Это тоже зоны точки достижения. А
1: как вы думаете, можно ли совмещать вот прогулки в парке и, например, так сказать, так сказать, возлияние?
8: Ну, конечно, я вам скажу, нет, категорически Очень еще
1: хорошо. раз, нет. Поэтому в парках нет места ларькам и палаткам, правильно? До полкаши. Да. Нет, вот. 100
8: полкаши это правда <с
1: <с Да, Татьяна, ну и наконец Вот какие ваши любимые пешеходные маршруты В московских районах Вот где вам понравилось в последнее время
8: ну, я как человек, любящий водные стихи водную власть. я люблю набережные, люблю парки, в которых есть искусственные водоемы, которые благоустроены именно вокруг воды. Из новых э, пешеходных зон все, что касается набережных и макварики. Я люблю очень ходынское поле, я люблю реставрированный северный речной вокзал, огромное пространство для творчества. Прям вот и всем рекомендую. Вообще Москва это просто ты вышел и пошел, и все прекрасно. На самом деле 10 лет назад и сейчас это два разных города. Поэтому гуляйте, дорогие слушатели, и это будет вам счастье.
1: Uh-huh. И как вы рекомендуете вот одеваться для этих прогулок?
8: Uh-huh. Одевайтесь так, чтобы вам было на выходе очень холодно. Ну, хотя бы чуть-чуть прохладно, чтобы ваша прогулка была комфортной, да, и чтобы она принесла пользу для тела, обязательно должна быть вентиляция и ткани должны быть естественные и ни в коем случае не синтетика.
1: То есть, то есть Владик, плавки, плавки покороче. С вентиляцией очень хорошо. С вентиляцией да.
2: Вентиляция да? да, да, да. Ну, Татьяна, спасибо,
1: Это спасибо. Вас. Полностью разделяю ваше мнение о, блага, да, сказать, о благом воздействии на человека в пеших прогулок. Татьяна Вольченкова, психолог, была с нами дальше ⁇ Ходите ногами
0: ⁇ Отпуск. День.
1: Друзья мои, как вы знаете, на этой неделе Дальний Восток, о нем мы сегодня говорим. Некоторые даже вспоминают э, Дальний Восток, потому что, конечно, мечты о том, чтобы поехать в те края, я думаю, есть у многих, да? Возможности не у всех пока что, к сожалению. Но, тем не менее, друзья мои, намечать маршруты завтрашней нужно уже сегодня. И мы в этой части нашей программы поговорим о культурных ландшафтах Дальнего Востока или Тихоокеанской России, как мы с вами узнали новый, так сказать, синоним э, выражению Дальний Восток. Я рад вновь приветствовать в нашем эфире Юрия Викторовича Латушко. Э, Мы с ним уже во вторник познакомились, да, когда говорили об островах залива Петра Великого. Э, Юрий Викторович является заведующим лабораторией, ведущим научным сотрудником Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, Дальневосточного отделения Российской Академии наук. Юрий Викторович, добрый день. У нас утро. Здравствуйте. Да, еще да, раз. Да, у радуй. нас
6: конец Понял. дня уже
1: у нас. Да, 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 конец дня. Юрий Викторович, ну, мы начнем с общего, да, с географии природы Дальнего Востока, вот с вашей точки зрения, да. Что, что вот нам, в первую очередь, здесь интересно?
6: Хорошо, я... Начну с природных ландшафтов очень кратко и перейду к культурным. И постараюсь показать, насколько это все взаимосвязано, особенно на примере истории культуры коренных народов, которые у нас здесь обитают. Немножко об этом тоже предлагаю поговорить. Ну, что такое Дальний Восток? Сейчас опять будем напоминать какие-то энциклопедические данные. Я думаю, многие знают, что он огромен с точки зрения, по крайней мере, европейской части России. Это... Порядка 7 миллионов квадратных километров, что, в общем-то, ну, если не половина, то процентов 40-45 территорий России в целом. Это, естественно, огромная территория, которая простирается от арктических районов до наших условных южных территорий. Ну, это если карту представлять, да, то мы пойдем, наверное, с севера на юг и посмотрим, вот бегло так, э, взором бегло посмотрим, это у нас Камчатка, это у нас Чукотка. Э, южнее у нас там пойдет Магаданская э, область, Хабаровский край, э, значит, э, и потом мы плавно подходим к водоразделу рек на реке Большой Амур, И переходим к Хабаровскому краю, Приморскому, а чуть западнее у нас Амурской области. У нас новые территории, как вы знаете, в Дальний Восточный федеральный включены. Это, собственно, Бурятия. И в этом смысле Дальний Восток в таком административно территориальном он очень большой. Если же мы возьмем по природе, непосредственно поговорим, то, конечно же, у нас будут очень-таки контрастные территории. Основные контрасты у нас будут связаны с тем... Где, ну, насколько северная территория удалена И насколько она близка к океану У нас довольно ровный будет климат приморский на севере Там же у нас есть тундры, леса тундры Потом большая тайга начинается огромная, она еще хвойная Ну и вот соответственно если мы по правым притокам Амура э, начнем спускаться, то мы постепенно увидим, как эта тайга сменяет, э, вот эти ландшафтные картинки сменяются южной тайгой, Приморской где появляются уже и широколиственные растения. И, в общем-то, это неудивительно, потому что исторически граница ледника у нас в э, период самого большого последнего леденения, она как раз примерно проходила по районам Центрального Южного Приморья. В этом смысле Приморский край интересен, потому что он одновременно может сочетать в себе и сочетает и северные виды э, растений и животных, и южные. Ну, там про тигры, я думаю, все знают. Да? Тигры, в общем-то, не самое северное животное в Хабаровском крае на э, значит, в центре Хабаровского края его уже нет. Основной реал обитания это Приморский край и самый юг Хабаровского края. Ну, вот, если коротко, я просто не знаю, говорить можно-то, конечно, много обо всем. Вот. Может быть, может быть, может быть несколько,
1: Юрий Викторович, отдельных слов о юге как раз Дальнего Востока, при Амуре и Приморье, чем вот эти места так притягательные?
6: Да, значит, ну, в отличие от севера Дальнего Востока, на который русские первопроходцы пришли раньше в силу естественных причин, там на Амуре у Хабарова начались столкновения с китайскими, цинскими войсками, как вы знаете, была война за Албазинский острог. И, в общем, продвижение по югу было с 17 века до практически 19 века прекращено. И в 19 веке значит, путешественники, первооткрыватели, первопоселенцы приходят как бы вновь на эту территорию, хотя она была известна. И с этого же времени начинается у нас систематическое изучение природы Приамурского и Уссурийского края. Собственно, Амур — это на самом деле главная река. Вы знаете, что по-китайски она звучит как Хейлунзян, река Черного Дракона. И, собственно, одноименная провинция также называется, граничащая с Россией. Это огромная река, и она совершенно разная в разных местах своего течения. Обычно выделяют верхний, средний и нижний Амур. А, левые притоки, они у нас, э, на них у нас, кстати, построены э, крупнейшие такие ГЭС на Дальнем Востоке а правые притоки, э, это как раз здесь более южные, они у нас уходят через реку Уссури э, Значит, это вот как раз Северо-Приморские наши речки Что они из себя представляют? Это, конечно, интересное пространство, а представленное огромной такой тайгой, правда тайги сейчас все меньше и меньше южной тайгой подчеркнул. у нас, наверное, единственный такой ареал большой южной тайги, и там поэтому существует заповедник, сохранился на реке Бикин. Mm-hmm. это север Приморского края. собственно вот Бикинские ландшафты, наверное, это один из последних таких кусочков нетронутой южной тайги вот. и, собственно говоря, именно вот в этих регионах, в том числе мы проводили наши исследования, там живут удыгейцы, вот, значит, по Амуру, древнее население Амура, я уже говорил, может быть, в прошлый раз, оно у нас с неолита присутствует, даже раньше окладников находил палеолитические стоянки, но с неолита у нас четко формируется местный такой локальный тип культур археологических, если посмотреть по реке, то у нас получается, что значит, из молодчисленных народов больше всего у нас там нанайцев, это порядка 12 тысяч человек. Они живут в районе вот южнее, ниже по течению от Хабаровска. Вот. Удегейцы живут по правым притокам в Хабаровском краю у нас. И далее мы увидим большое число таких небольших совсем народов, типа Ульчий. В Устье Амура живут нифхи. И все эти люди, потомки, ну, самое позднее неолитического населения, которое когда-то здесь жило и адаптировалось к условиям леса и тайги, рек таежных и так далее Вот, и в этом смысле, почему я говорил, что мы будем вести беседу не только про природные ландшафты, но и про культурные Что такое культурный ландшафт? Это, по сути, то, как территория освоена и символизируется, с чем она воспринимается в сознании людей. Вот многие вещи, связанные с адаптацией, возникают э, именно в практиках этих людей. Мы не можем сегодня э, говорить э, об амуре, не говоря, например, о мужском шаманизме или о каких-то элементах духовной культуры и так далее. э, И, собственно, если вы позволите... Я бы, наверное, что-то рассказал.
1: Да, 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 конечно, конечно. Вот, может быть, об истории освоения этого региона мы поговорим. Да, как как, вот вы говорите, этот очень ранние культуры, уходящие тысячелетиями, да, вглубь истории в то время, когда люди сюда пришли, с вашей точки зрения, Юрий Викторович, климат насколько отличался от нынешнего?
6: Дело в том, что, ну, смотря на какой стресс мы берем Я уже говорил, что у нас Отмечаются большие циклы Похолоданий и потеплений И такие небольшие, малые Малые периоды ледниковые Дело в том, что в принципе Движение переселенцев Вот таких вот древних переселенцев Всегда начиналось, когда система выходила Из некоего гомеостаза Стабильного состояния, например, наступал ледник Или, например, наступало Резкое потепление или похолодание Это не важно, не в какую сторону Важно, насколько резко и быстро происходили эти изменения, как правило, по берегам рек было, это естественные маршруты По ним было очень удобно идти Тем более, если мы посмотрим на карту, то увидим, что Амур – это такая, естественно, большая речная дорога. Собственно, кроме того, горный рельеф, у нас такой коридорчик получается из Манчжурии, он как раз очень удобен для того, чтобы э, мигрировать из Центральной э, э, Азии, Сибири, вот как раз ровно по вот этим речкам. Э, Например, скотоводы древние у нас, э, это потомки скотоводов древних, это якуты, они шли как раз по э, речкам, Вышли на Лену и поднимались по Лене. Это еще одна у нас большая великая река, но она на северо-востоке находится, дальнего востока. Вот. И вот, эти, вот этими древними дорогами речными постепенно переселялось население. Оно было малочисленным. И сегодня мы говорим о коренных малочисленных народах. Кто такие малочисленные народы? Это у нас закон определяет как группа э, не более 50 тысяч человек. Mm-hmm. Вот. И в целом, ну, например, в Приморье у нас Самым э, крупным малочисленным народом это являются удыгейцы. Они живут на реке Бекин, на реке Иман. Э, это большая усурка. Э, на побережье э, Тихого океана небольшая группа есть. Э, это всего лишь э, полторы тысячи человек. Есть еще mm-hmm. тазы. Это, кстати, потомки метисного населения э, э, удыгейцев, китайцев. Долгое время их не признавали в качестве отдельного коренного молчисного народа, считали их просто ну, некой метисной группой, а в последние годы их учитывают как еще один коренный молчисный народ, а их там, по-моему, человек 250 всего. То есть это очень небольшие, небольшие группы людей, тем не менее... Значит, что их характеризует больше всего? И вот тут к природе мы опять вернемся. Потому что природа является естественным, необходимым условием их существования. Согласно даже закона. Значит, это люди, которые исконно проживают на данной территории и занимаются своими традиционными промыслами. И в этом смысле даже идентичность этих людей, она формируется через ту местность, где они живут и с которой они связаны. Вот давайте разберем конкретный пример, кратко. Например, есть такое село Кандон, называется. Оно находится южнее Комсомольска, вернее, ниже по течению города Комсомольск на Амуре. Там живут нанайцы, причем не обычные нанайцы, а такая э, достаточно метисная группа с северными тунгусами, самогирские нанайцы. И вот э, как они мыслили пространство своего населенного пункта этого села Кандон, который находится на реке Девятка. Значит, э, вообще у нанайцев в целом развит культ скал. Представление о том, что духи, местности, значит, они способствуют успеху жизни человека, промыслам и так далее. Везде эти духи нас окружают, ну и культ предков с этим связан. Естественно, надо с ними в хороших отношениях быть. И вот к комплексу промысловой обрядности на найцев относится культ почитания хозяев гор, скал и других объектов. Поэтому, что интересно, в окрестностях села Кандун компактно расположен целый комплекс из трех основных мест поклонения. Это скалы священные. Кайласон. Это переводится как «спящий дракон» это или «черепаха-дракон». Это известный культ у тунгусо мужских народов. И, значит, как представляется само село? Каждая часть села – это какая-то часть этого животного мифического. Например, через реку напротив стойбища Кандон располагается Меава. Это сердце дракона. Меава, кстати, там сейчас знак такой стоит «День Победы», написано. Вот можете, если найдете... Село Кондон в интернете, посмотрите Изначально это было место для э, Отправления различных культов То есть это такое самое в прямом смысле сердце села Ниже по течению дракона Находится э, Голова, э, это Кондо Отсюда и название и выше по течению на излучине реки находится стоябище Ямиста, которое ассоциируется с нижними конечностями этого дракона. И вот эти представления, которые нам кажутся сказочными, да, они вполне естественны. И отождествление вот этой природы, э, в которой они живут э, со своим населенным пунктом, не только у нанайцев, но и других коренных народов, является наверное, важнейшей, э, отличительной чертой их верования, которые сохраняются до сих пор.
1: Юрий Викторович, но в связи с тем, что у нас сейчас да, происходит с погодой, с климатом Вот вы упомянули, что миграция да, населения происходила, когда резкая шла смена климата Либо потепление, либо ледник Вот что вы называете резким? Это в течение скольких, по вашим данным, лет происходило, если мы говорим о быстрой смене? Как правило,
6: да-да-да, как прав... я понял ваш вопрос Как правило, пиковые изменения, они видны на жизнь одного поколения И вот самые мудрые люди смотрят и говорят, да, что-то крокодил не ловится, кокос не растет. Я, конечно, шучу. И человек идет за ресурсом. Как правило, это это в то время люди были в основном собиратели и охотники. И поэтому вот зверь уходит, даже скорее можно так сказать, зверь ушел, и за зверем уходят и охотники. И помнится, в советское время был такой известный фильм «Куда ушли киты». Uh-huh. Вот. На самом деле фильм о некой культурно-экологической катастрофе у коренного населения Берингии, которая uh-huh. произошла в свое uh-huh. время. Uh-huh. Да. Юрий
1: Викторович, а вот за соседние, ну, условно говоря, такие крупные группы, как японцы, корейцы, китайцы, оказывали влияние на жизнь народов? Вот, да,
6: вот. да, безусловно, безусловно. Однако у нас раньше была такая тенденция считать, что и это, кстати, отчасти связано с нашими китайскими коллегами, которые, конечно же, исходя из своих представлений, считают что джунго Китая это как бы середина мира. вот на самом деле нет. Это было синкретичное объединение верований, всевозможных. Ну, например, у Тунгуса Манжуров, особенно у Южных, у Манжурской группы, на которых они, получается, по Амур живут, по да и они непосредственно связаны с территорией Китая, являлись родственниками тех самых цинов, которые завоевали Китай дальними такими вот в 17 веке и долгое время эти связи и поддерживались а вот у них есть верховное божество эндури такой верховный бог он с различными стихиями и так далее. Но на самом деле, несмотря на то, что мы можем, как ученые, фиксировать некоторое влияние отдельных культов, манжурских из Китая, или даже более ранних джурджейнских, когда здесь Золотая империя Дынь была в 12-13 веке, да, тем не менее, мы можем говорить, что они возникли, несмотря на то, что влияние эти были, они все-таки трансформировались именно на, на местной на шаманистской базе представления верований. Влияние также было со стороны буддизма. У нас было, например, древнее государство здесь э, в седьмом э, viii веках Бахай. Э, э, и вот там произошло интересное такое разделение, части похоже на то, что было когда-то в, 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 из Киевской Руси, на самом деле. Сейчас объясню. Основная масса населения была э, шаманистами, ну, простые люди так сказать а элита была буддисты буддисткой ну как у нас впрочем тоже христианство сначала проникала через э, князей долгое время верования языческие были у простых людей и вот в таком тоже синкретизме пропитывались и шаманистские местные системы взаимовлияниями и влияли мировые религии например, такие как буддизм ну или в китае там консультанство.
1: Yeah. — А японцы оставили какой-то свой след? Или они на островах живут, и, в принципе, на континент им было неинтересно соваться? —
6: Японцы, конечно, это изолятор Стравной, но у японцев есть тоже происхождение, вернее, теория происхождения японского народа, которая тесно связана с тангусом-манджурскими народами. Поэтому им всегда здесь было большой они проявляли большой интерес к энегенезу коренных народов. Ну и самая, как бы, наверное, центральная проблема, которую все знают, это айнско-японский вопрос, да? Кто такие айны? Айны долгое время на самом деле. Тут надо просто разделять айнов как этничность, это позднее явление, и как некий генетический набор признаков. Да, вот Айны, на самом деле, в этом смысле, наверное, будут э, родственниками э, еще группы алтайских народов, которые переселялись э, на рубеже Крестуцена-Голоцена. Конечно, айнами себя они, мягко говоря, не осознавали. И, возможно, они участвовали в этногенезе японского населения в том числе. А в 19 веке Айны, значит, Япония, когда у нас там вот этот пол Сахалина еще тем более отжали, а после известной войны русско-японской, да, вот там сложные были отношения, Айны находились на таком, знаете, перекресте политики. Да. когда в одном случае Айнов считали работающих или сотрудничать с японцами, японцы полагали, что они какие русские
1: какие-то... шпионы, да? Ну да. да 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 На самом Тяжело. деле, да, на самом Тяжело. деле,
6: тяжелая, и этот раздел, он закончился тем, что Айнов просто выселили да. после 45 года, как вы знаете, да. с территории Сахалина. И в общем то да. проблема до сих пор это актуально не решена. Да. Понимаю.
1: Друзья мои, Юрий Викторович Лату... Латушко был с нами заведующий лаборатории и ведущий научный сотрудник института. Института. Института теории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока.
0: Отпуск каждый день. Друзья мои,
1: ну что же, «Отпуск каждый день» — это наш проект, который рассказывает о путешествиях по всему свету от Дальнего Востока. Дальний Восток — это сейчас, на этой неделе наш главный герой, до Западной Европы, включая Африку. И, вы знаете, не только мы в утреннем шоу занимаемся этой темой. Картаев и Махарадзе расскажут о том, каков у Хабаровского края потенциал и развитие, вы понимаете? Очень хорошо. Так. А что Свистун? До Магадана, наконец, его довезли (свист) (свист)
2: (свист) 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 Очень (свист) хорошо
1: Николай Свистун Молодец. сегодня в Магадане. Но ну, вы не надеетесь, не, не, так сказать, билет в обратный конец-то уже есть. Да. Ну что же, друзья мои, а мы поговорим о том, как нашему человеку можно прогуляться с китами. Вот о. вы, Владик, мечтаете об этом? Я знаю. Абсолютно И Мы можем точно. вам однажды это устроить. Я рад приветствовать в нашем эфире Арину Арин Арину Шумакова, простите, пожалуйста. Арину Шумакова, Арин, доброе утро. Доброе утро да мы с ариной уже познакомились когда говорили об африке владик вас не было а мы вот обсуждали пигмеев и прочие страсти <связать> жуткие да, да, да. арина является путешественницей блогером у нее 3 миллиона подписчиков я вам завидую арина меня в инстаграме забанили <связать>
9: вот. Бывает, вам нужно завести другой аккаунт. И я думаю, что все получится. Главное, не нарушать правила Инстаграма.
1: Ну, правила, да, там правила писаны кровью, я то понимаю. То ничего не писать. Ничего, молчать, то есть, да. Постить фотографии китов. Да, Вот, значит, Арина, ну, а вы скажите, пожалуйста, вот я, насколько понимаю, из темы нашей программы вы с Китаями, с Китаями, с китами прогуливались, да? Проплывали.
9: Проплывали. Проплывает. А, а, а,
1: а скажите, вот что чувствует... Давайте с эмоциональной точки зрения начнем. Что чувствует человек, когда вот рядом с ним, он на каком-нибудь там катере, бронекатере, доплывет, да, а рядом с ним вот эта штуковина из-под воды выходит? Вот что это за ощущение внутри тела, организма?
9: Uh, я хочу сказать, я хочу немножечко поправить ситуацию. Мы были даже не на катере. Uh, есть такой сапп. Uh, Это доска, и ты сидишь на доске, у тебя в руке весло. И ты на поверхности воды находишься. Ты даже не в лодке. А рядом с тобой плавают киты. Одномоментно, однажды, в бухте Врангеля, мы с дрона сняли 67 китов. А в общем-то там, ну, наверное, 2-3 гектара, не больше. То есть это все кишило китами. И ты сидишь на вот этой на вот этом маленьком сапе, и под тобой. Слева, справа, со всех сторон просто все кишмяки с китами. Это, наверное, самое необычное, что я испытала когда-либо в своей жизни, а поверьте, я видела очень много чего. Это сложно передать, это прям космос. Энергия зашкаливает, вот действительно зашкаливает, потому что когда под тобой проплывает 7-метровый кит и дает себя потрогать, это, это космос. Ты можешь посмотреть в глаза киту Не на хвост, который вдали выпрыгивает А вот именно на кита И ты можешь его дотронуться До него дотронуться
1: Да вы что, слушайте, а какие это ощущения тактильные? Он такой же резиновый, как этот э, дельфин? Как дельфин Абсолютно,
9: абсолютно, да Он очень гладкий, на самом деле существует но ну, не поверье, а существует э, такая практика, что кита самому человеку трогать нельзя. Кит должен позволить себя потрогать, потому что ты находишься в его стихии. Даже в маленькой лодочке кит, кит может махнуть хвостом и тебя снесет полностью. Поэтому мы играем по правилам кита. И, конечно, всем хочется потрогать кита. И у меня случилась такая ситуация, что кит разрешил мне себя потрогать. Но я, наверное, в тот момент, я очень испугалась, потому что я сидела на сапе, я аккуратно увидев двух китов, которые шли параллельно друг к другу, я начала за ними подгребать. Они ровненько-ровненько шли, и я за ними плыла. И в какой-то момент они встали на одном месте, а мой сап по инерции я понимала, что он сейчас прямо наедет на них. И он наехал на них. И в этот момент кит понял, что я его задела, он этого не хотел, и он начал всплывать вверх и поднимать мой сап. Вода в Охотском море в тот момент составляла, это был август месяц, 4 градуса тепла. И я, хоть я и была в гидрокостюме, но вы понимаете, когда вокруг столько китов, и кит со мной играет. Непонятно в тот момент, злой он, не злой, что он хочет. Он медленно-медленно, вот какие-то там несколько секунд, он поднимал мой сап. И когда я уже практически начала с него съезжать назад, он ушел под воду. То есть он разрешил мне через вот этот вот САП себя потрогать. Он меня простил. В общем, но иногда бывают такие ситуации не очень хорошие. Бывают такие злые все-таки. киты. Но я думаю, что кит может махнуть хвостом, и, в общем человеку этого будет достаточно. Представляете, си- 7-метровая махина, гренландский кит.
1: Мантастика. Владик, я должен да. подчеркнуть, что САП — это такая надувная лодка. Угу. Вот да. Она да. похожа я Ну не как молюсь, она Но... длиной Нанометра, ну сколько, два ну, с половиной да? Ну поменьше кита, скажем 2, так ну, 3, да. поменьше. Mm-hmm. Да, ну и вот человек там с веслом Можно стоять и сидеть на ней mm-hmm. Ну в общем да, там э, у нее есть Этот такой э, э, Пластиковый плавничок для стабилизации mm-hmm. В принципе, наверное, да. Арина как раз плавничком ты, так сказать, наехала Садили. На кита а Я острый. наехала,
9: нет, я наехала носиком Плавничок
1: находится сзади, а так
9: как uh-huh. я шла До ними, э, то я наехала носиком Слегка, совершенно слегка Это делать категорически не разрешается И там в бухте в Рангеле Стоит а, группа ученых а, Которые изучают это ученые-китологи И конечно это все снималось С дрона И м- меня за это очень сильно наказали Но они вот взяли на ровном месте И остановились Я слегка-слегка подгребала Это было нарушение техники безопасности Потому что я должна была ровно стоять На одном месте Они должны были просто плыть Вот верите, я просто плыла. Я не знаю, с какой скоростью. Совсем-совсем с минимальной... Дорогие дорогие слушайте,
1: не волнуйтесь. Арина наказана. Наказана, наказана, да. да. Арина Шумакова с нами. Арина, ну а где это место? Давайте теперь о географии поговорим.
9: Ой, добраться туда достаточно сложно. Вы сначала долетаете до Хабаровска. В пути 9,5 часов. Вы долетаете из Москвы до Хабаровска. Потом вы... До э, Ангачана э, лет, э, Едете на автобусе Либо на джипе на, на всем чем 11 или 9 часов мы ехали Потом на вертолете Мы летели еще полтора часа И были на катере еще 5 часов Вот, вот Погодите, Перерывы
1: были или так вы нон-стоп Как сели в шарики Мы, нон-стоп,
9: и... <су-у> да, мы нон-стоп ехали мы нон-стоп, Почти сутки добирались до Шантарских островов Это полная изоляция Чтобы вы понимали, там не ловит ни связь, ничего нет совершенно. Несколько раз пытались Шантарские острова, Шантарский архипелаг обжить, но из-за суровости климата все было бесполезно. Там стоит одна метеостанция еще с середины прошлого века, и все. Больше Огромное количество непуганных животных, непуганных птиц, Киты приходят туда на социализацию в бухту Врангеля. Сейчас, на кстати, на, на социализацию?
1: Это, это что вы вкладываете под слово, слово социализация? Киты а,
9: очень умные интеллектуальные животные. И когда рождаются у них малыши, их нужно социализировать. Их нужно научить, как вести себя, как защищаться от нападения косаток. Бухта Врангеля очень мелководная. Максимальная глубина достигает 7-8 метров. Касатка, их самый главный враг Касатка нападает из глубины да. Касатка подмеривает Под кита А кто такая, Арина,
1: кто такая Касатка, это кто?
9: Касатка это есте... Единственное существо На нашей планете, у которого нет, представляете Ни одного естественного врага в живой природе Ни одного То есть у льва есть, у слона есть У кого угодно Касатки нет косатка это. Давайте мы, давайте мы
1: станем, станем его врагом о uh-huh. <laughs> oh. нет, нет, нет,
9: касатка тоже. Касатка очень полезное животное и касатка их нужно защищать, потому что, к сожалению, касатки тоже находятся так. на грани исчезновения. Но, но это, э, но?
1: Нет, э, э, Арина, я просто хочу понять, это кто такой-то касатка? Это тоже кит?
9: Это тоже кит, это тоже кит, но хищник, хищный кит, и они бывают плотоядные киты, uh-huh. и бывают те, которые питаются исключительно планктончиком, рыбкой, вот, но а, в данном случае мы говорим о хищниках, которые нападают на китов, так. они нападают даже на акул, на морских львов, на всех подряд, так. это самый страшный хищник в океане, даже акулы
1: какого акул же он размера-то, вот эта касатка?
9: А вы знаете, они бывают разные, то есть в зависимости от вида косатки, некоторые особи достигают и 4-5 метров, она гораздо меньше, чем кит, но она опаснее, во-первых, они охотятся стаями, они гораздо маневреннее, быстрее и, если честно сказать, они умнее чем кит, потому что у них быстрый и резкий такой скорый ум, а кит он вальяжный и к сожалению в Шантарском море вот где бухта Врангеля, мы наблюдали с дрона китов мы их снимали, все киты со шрамами, у них огромные глубокие шрамы и видно, что слава богу, не все нападения касаток заканчиваются летальным исходом для кита, но вот они все изгрызаны, касатка такая мы видели, mm. как они приплывали э, и гоняли китов. М-м, Касатки тоже приводят туда на социализацию своих детенышей. Они пока маленькие охотятся, не могут. Но они могут здорово погонять китов по этой бухте. Общем, а, какой э, у, тогда,
1: Арина, а какой есть у китов тогда механизм защиты от вот этих э, убийц?
9: Никакого, абсолютно никакого. То есть, если э, касатка нападает на кита... Э, практически 80%, что кит погибнет, потому что касатка это просто машина-убийца, против нее не устоит. Есть такая очень прекрасная история, она заснята, можно посмотреть ее в ютубе, как два кита пара. они одновременно, я не помню, снимали, то ли National Geographic сняли, то ли кто-то, касатки напали на самку. И как кит пытался отбить, отвлечь внимание, он там и прыгал, ничего, а они выбирают одного кита и атакуют со всех сторон, но, к сожалению, он не смог отбить свою подругу, и, в общем-то, она погибла, но вот это видео заснято, то есть как касатки нападают, редкое видео, уникальнейшее,
1: можете посмотреть в YouTube. Ужас, а в каких вы там условиях-то проживали? Я так понимаю, на метеостанции-то лишних мест нету?
9: Нет, нет, нет. Медиастанция находится на Большом Шантарском острове. Мы жили в бухте Врангеля, ставят палатки. В этом году, кстати, Шантарские острова стали самым настоящим мейнстримом. Туда все турагентства организовывали путешествия. Я, правда, не знаю, как они там смогли разместиться все, потому что бухта крошечная. На каждом углу была реклама Шантарских китов. Мы были в прошлом году, стояла 21 палатка двухместная. И построили баньку. В общем-то, такая банька по-черному. Все. Все. Больше ничего. Столовая под шатром. И абсолютно такие дикие условия. Холодно. Мы попали в тайфун. Дикий тайфун. И у нас А вода прогревается максимум до 4-5 градусов. Мы говорим с вами Арина,
1: Арина, а что такое? Вот вы можете описать там, что такое тайфун, которым вот в этом году пугали как-то, но я не знаю, случился он или нет. Как-то СМИ угасли после событий в Анапе, да, просто ограничились описанием сильных там дождей, ливней. А вот именно что, говорили, что тайфун придет в Черное море впервые в истории. Тайфун это когда как?
9: Тайфун э, Мы, к счастью, застали отголоски тайфуна, потому что все-таки э, гряда из Шантарских островов, она его сдерживала, и дойдя до бухты Врангеля, у нас был просто сильный дождь э, и сильные порывы ветра, то есть у нас не было э, такого шквального ветра, потому что, во-первых, бухта огорожена со всех сторон горами, и мы, в общем-то, пережили его достаточно спокойно Единственное, что мы не могли никак выбраться оттуда К нам не мог прийти катер Он не мог не
1: просто Не мог решить, прийти так, катер. да Итак, друзья мои, Арина Шумакова Путешественница и блогер с нами Мы сегодня о китах говорим Каждый день Друзья мои, с нами Арина Шумакова Путешественница и блогер С тремя миллионами подписчиков, Владик Неплохо, вот так вот. Слушайте, Неплохо. Наши
2: слушатели завелись да. по поводу касаток. Спрашивают, а опасны ли косатки для человека Если вдруг окажется да. в воде человек, естественно
1: И могут ли они играть
2: Покусать, да, его, так слегка Вообще случаев нападения касаток
9: На человека зафиксировано Прямо минимально Касат... Человек касатки не интересен как таковой И существует даже очень много Туристических агентств Которые организуют плавание с касатками То есть, например, mm. в, в Норвегии Можно поплавать с касатками э, За определенную сумму э, Это, что простите, что-то в...
1: Что-то типа как поесть рыбу фугу что ли, такое приключение
9: Нет-нет-нет там как раз рассматриваются вариант плавания с касатками не хищными, но какая разница, хищные и не хищный, это касатка, это, что ей бредет в голову, кто его знает, но достаточно интересно, тоже в ютубе можно посмотреть очень много видео на тему плавания с касатками, просто пишите плавание с касатками, достаточно интересно, правда в очень холодной воде еще холоднее, чем на шантарах.
1: Да. А Арина, а сколько можно вот В костюме, в термокостюме да, Провести времени в воде В современном, вот при таких условиях Что плюс 4 всего лишь
9: а, Если достаточно толстый Гидрокостюм, то мы, например Занимались подледным плаванием На Байкале э, И можно смело 15-20 минут Я знаю, что ребята, у которых Хорошая подготовка, они могут И полчаса, и 35 минут плавать э, Именно прям подледное плавание
1: Хорошо, Арин, а вот вы упомянули туры, да, на Шантарские острова, если мы берем, так сказать, перелет из Москвы, Питера, там, ну, из, ну, хотя бы из Екатеринбурга, насколько это вот такое дорогое удовольствие сегодня в нынешних ценах, чтобы поплавать вот с китами нормальными?
9: Это достаточно дорого, я могу сказать. В этом году они как-то сделали немножко дешевле, видимо, за счет того, что массово пошло, и, может быть, они открыли какие-то варианты. В прошлом году наш тур вышел на человека порядка полумиллиона рублей.
1: Полумиллиона рублей, но, да, судя по вашему описанию, как вы плавали, в принципе, удовольствие на эту сумму получено полностью Даже больше да, Я да. могу
9: сказать, что это стоит даже гораздо дороже, потому что я плавала, например, в ЮАР в клетке с акулами Это не сравнится, хотя на тот момент, когда я ехала на Шантар, это было одно из самых ярких впечатлений в моей жизни Но нет, это гораздо круче, и поэтому... Стоит заплатить. Ну, я конечно. вот говорю, что хорошо то, что...
1: хорошо. А правда ли, что Арина, кот... Эти... Господи, коты. коты киты, угу. киты э, живут по 200 <смех> лет?
9: Да, э, на сегодняшний день э, я повторюсь, что там стоит э, группа ученых, китологов, которые изучают этих китов. И э, найдено две особи которым больше 200 лет. Порядка 200, может быть, чуть-чуть больше, чем 200 лет. То есть эти киты, по всей видимости, застали еще жуткую китобойню, потому что именно в Шантарском море... Британские и датские мореходы, китобои убивали очень много китов для того, чтобы забирать китовий жир Им раньше в Европе не отапливали, освещали улицы, делали ворвань И этой ворванью наполняли бочки и в трюмах перевозили в Европу К счастью, китов от полного истребления спасло открытие нефти
1: <связать> ну Господи, и «Газпром» вот постарался, постарался так... конечно. Вот. А <связать> скажите, пожалуйста, Арина, а вот мы часто встречаем в новостях а, м, такие известия о том, что счастливец на берегу нашел рвоту кита. О, и типа она стоит там чуть ли не дороже золота на вес. Как, <связать> это, амфор, амф, камфор, амфора, как-то не помню, как называется. Да, вот, Вы знаете, э...
4: любые
9: испражнения китов, они стоят очень дорого. Я все время не могла понять, по утрам, что делали наши ученые, они садились в резиновую лодочку и вдруг резко куда-то плыли. Uh, а, амбра, такие, вот что? амбра. Да. Амбра, амбра, амбра. Так вот, они собирали, uh, они собирали выдох кита. Как это? Понимаете? Вот кит, когда всплывает, у него из отверстия наверху uh, идет а тот, неприятный угу. запах. То есть он, когда выдыхает... Прям mm. невероятно неприятный запах. И вот эти вот ученые, они подплывают и делают забор этого запаха. И оказывается, забор этого запаха дает огромное, огромные знания ученым, и они могут
1: анализировать. Знания то ну для так, конечно. Вот, У- ужас, да Арина, и э, в принципе Вот скажите, пожалуйста, еще раз тогда, Напутствуйте э, Что э, что ни в коем случае нельзя делать Если ты вдруг наскреб, Владик Наскреб 500 Да-да-да. тысяч Я
2: оказался рядом с Касаткой Я оказался на
1: сабборде там вот uh-huh. в заливе
2: а, вообще, на самом деле, достаточно, мы когда только
9: приехали, мы хотели все время куда-то за ними плыть, нам казалось, что мы упустим какую-то возможность, у нас было всего несколько человек, но а, потом уже на второй-третий день мы поняли, что киты быстрее придут к тебе сами, если ты будешь просто спокойно сидеть, кит придет, он будет на тебя смотреть, он будет под тобой плавать, он будет показывать себе своих детенышей. Ничего, никуда не дергаться, потому что действительно это не очень хорошо. Мы приходим туда в виде туриста и нарушаем их спокойствие, потому что на всем Дальнем Востоке это единственное... Вообще на каком Дальнем Востоке? В мире это единственное место, где можно так наблюдать китов. И сейчас массовое паломничество туристов. Эм, ну, я думаю, что все-таки не совсем хорошо. Нужно ставить туда квоту. Знаете, нет. есть такая страна... Нет-нет, лучше а, попусть том, что... повысят
1: цены, правильно? пусть повысит я думаю да, 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 вот да. 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 да.
4: да. давайте том, требовать там, владик да.
1: требуем, требуем туры от миллиона и выше не меньше друзья мои арина шумакова путешественница блогер с нами была рассказала на макитах очень захотелось найти 500 тысяч погладить чтобы да
0: Не страшные сказки.
1: Да, вот такие жуткие потуги звука, звукового театра нашего. Да, ну что ж, Никита Петров вновь, вновь в нашем эфире, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Шагир Анхикс, кандидат филологических наук. Никита, доброе утро, рады вас слышать. Доброе утро. Вот. ну и сегодня вы представляете на святое Никита покуситься, Владик, ну-ка, на святую, на, на репку нашу родную.
2: А, а, я, 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 я. А, я, я, ведь репка для,
1: ju- надо чтобы наши слушатели понимали, сегодня это неосознанно не осознается величие репки, а ведь репа была основной основным продуктом питания, как и хлеб, э, так сказать, для русского человека до картофельную эпоху. То есть это реально Никита Петров сегодня будет разбираться с. Окружением. Здоровищем нашей культуры. Против Почему?
2: российского картофана.
1: Да, на кого ж вы подняли руку, Никита?
10: На сермяжную правду. Но я думаю, что наши слушатели должны услышать а, самый, самый, наверное, первый вариант сказки. И а, после того, как они это услышат, мы, наверное, что-то поймем про русскую душу. Значит, посеял детка репку, пошел репку рвать, захватился за репку, тянет, тянет, вытянуть не может. Созвал детка бабку. Бабка за детку, детка за репку тянут, потянут, вытянуть не мог. Пришла внучка, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку тянут, потянут, вытянуть не могут. Пришла сучка, сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку тянут, потянут, вытянуть не могут. Пришла нога. Нога нога за сучку, сучка, за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку тянут, потянут, вытянуть не могу. Пришла другая нога. Ну и так далее, да, и в конце приходит пятая нога, пять ног за четыре, четыре ноги за три, три ноги за две, две ноги за ногу, нога за сучку, сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детскую, и, ну, и вытянули репку. А
1: и вопрос, один журналистов... вопрос сразу, Никита, да. откуда взялась жучка в поздних Но, редакциях?
10: А... Это предтича да,
1: Франкенштейна, можем... что ли?
10: Мы можем на поговорить году, про ногу, мы... а можем поговорить про э, жучку. Но жучка все более-менее понятно. Mm-hmm. Понятно, что эта сказка публиковалась в различных сборниках, да, для детей, сказок для детей. И э, слово сучка, ну, видимо э, Константин Дмитриевичем Мушинским было выкинуто как на ну, такое не очень благозвучное, да, mm-hmm. и заменили его на самую популярную одну из самых популярных кличек для собак, да, жучка. Ну, двусложное слово жучка на нарицательное... Прозвище для обозначения небольших дворовых собак состоит из двух слогов, очень хорошо э, рифмуется в этой сказке. Ну, и оно mm. там практически Понятно, и это осталось. я понимаю.
1: Никита, а что за ноги?
10: Чьи? А вот это, а вот это самое страшное самое непонятное. Один из журналистов сказал, что если, наконец, фулькларисты или вообще кто-то откроет тайну ног. В этой сказке про репку То они откроют тайну русской души Тайну мироздания Мы наконец поймем, почему такие Но здесь есть два ответа На этот вопрос Первый вариант Это то, что архангельская бабушка Которая рассказывала Харитонову эту сказку Просто поглумилась над фольклористом Который такой в очочках приехал И начал что-то записывать Ну вот пятая нога пришла Еще нога и так далее Но вроде бы нет Потому что есть и другие варианты Сказок, где эти ноги как-то фигурируют, да, и с помощью них можно выдернуть эту самую репку И здесь второе объяснение, наверное, более любопытное Если мы посмотрим на весь корпус русских сказок, мы увидим, что репа и нога есть еще в одной сказке Это медведь на липовой ноге Помните, когда медведь там сажает репу или мужик сажает репу, к нему приходит медведь И там вершки и корешки, да, и мужик все время его обманывает, и медведь остается ни с чем и там в какой-то момент медведь приходит домой к самой бабке, вот, и дед или сама бабка там в различных вариациях отрубает ему эту ногу и делают ему вместо обычной ноги липовую ногу. И потом медведь ночью на этой липовой ноге приходит и начинает пугать бабку. Кстати, самая страшная сказка, о тоже можно потом как-нибудь поговорить. Так вот, репка и нога, видимо, сконтаминировались да, в какой-то момент, и из этой сказки проникли в сказку про репку. Вот, и добавили такой элемент Чего-то страшного, необычного mm-hmm. Ну и, видимо, наших да, Ну вот
1: это гипотеза, связи, правильно? правильно? Это гипотеза
10: Безусловно, да, у нас есть два варианта с ногами вот, Это гипотеза, но Мы будем верить, что все-таки Тайны русской души непознаваемы и ноги остаются вот на своем так, месте.
1: Крепкая да. Ну Я почему, кстати, спросил про жучку, потому что жучка-то это имя собственное, да, а в принципе-то в сказке, кроме как у сучки, ни у кого им имен-то нет, получается, да, и у ног тем более. Вот, почему да, они с- такие с- безличные?
10: Совершенно верно. Но а, здесь а, вот эта вот безличность, да, она довольно-таки характерна для практически всех сказок. Вот. И жучка, мы еще раз говорим, да, это более поздняя вставка, и как бы это тоже такая нарицательная имя для всех собак, поэтому, ну, наверное, тоже можно немножко обезличить. Вот. И здесь важно, а, видимо, прикоснуться к пониманию того, о чем вообще эта сказка? Да, Это сказка о коллективном труде. Неважно, как тебя зовут, неважно, большой ты или маленький, неважно, какой твой социальный статус, дед ты, бабка или даже маленькая мышка, но именно в каком-то коллективном труде, где даже самый маленький, и вроде бы незначимый с первого взгляда член этого социума, да, позволяет сделать работу хорошо и классно. Вот, по крайней то, есть мере, это, а... то
1: есть это социалистическая сказка?
10: Ну, скажем, коллективистская, да, я бы сказал, по крайней мере, ее интерпретация, вот, как, э, как коллективный труд помогает сделать большое дело, э, очень хорошо э, для детей, да, когда взрослые рассказывают сказку, они обычно имеют в виду вот этот вот тайный смысл. Давайте делать дела, сообщай, и тогда оно сделается классно помните же историю про э, прутик и про целый веник, да, когда можно сломать прутик и все хорошо, а вот целый веник не сломаешь. И смысл такой, что когда вы все вместе, да, вы сильны.
1: Да, Никита, а тут в этом смысле можно маленькое отступление от непосредственно Репки, а потом мы к ней, естественно, вернемся. Вот, сказать просто, а с вашей точки зрения, с культурной точки зрения, что происходит с ребенком, если он, ну, вырастает на наших замечательных, любимых коллективистских, общинных, да, вот, русских народных сказках? А потом, когда он вырастает взрослым, он вдруг понимает, что он попал-то, на самом деле, в другую реальность, не в ту, которую описывала сказка, да, модель общества, а в капитализм попал, где, собственно говоря, здесь каждый сам за себя, каждый человек человеку волк, вот это как бы вот сознание-то трещит по швам от того, что воспитание с измолетства одно, а вот тут вот вокруг как-то другая картина.
10: Но в целом, да, но, скорее, сказка это про стратегию поведения, да, нежели про разочарованность в реалиях окружающего мира. Даже в капиталистическом мире, помните, был такой совершенно замечательный фильм, который назывался «Игры разума», да, где главный герой, ну, история реальная, да, и основана на том, что именно коллективное действие приводит к самому лучшему результату в итоге, а не индивидуальные действия, как сказал нам мадам Смит. И в этом смысле, конечно же, да, это стратегия поведения. И если ты попадаешь в любую ситуацию, домашнюю ситуацию, где нужно что-то делать, либо э, твоя работа, твой офис, целый мир, да, когда ты вроде бы один, ты mm-hmm. должен сплотить вокруг себя людей, даже самый маленький член коллектива, например, уборщица в офисе, да, может оказаться тем самым членом, да, это той самой цепочкой, вот кусочкой цепочки, которая, наконец, позволяет вытянуть все дело ну, на финальный ура. Mm-hmm. Вот, и это прям очень важно про стратегию. Я не, не очень понимаю, насколько дети это хорошо усваивают, вот, или не усваивают, но хочется верить и надеяться, что действительно многие сказки э, вкладывают в себя вот этот самый смысл, да, смысл стратегического mm-hmm. поведения в будущем.
1: А мы уникальны в этом смысле Что у нас есть Мы можем говорить У нас есть сказка про репку Про такую, такую овощ Который, честно говоря, в магазине Не каждый день увидишь да? Поставки репы не, Гораздо менее, так сказать, систематизированы Чем бананы и перец чили Который везде лежит, так сказать И ждет своего пожирателя Вот, Никит, а только ли на Руси репкая сказка про, репки, про репку была Или что-то подобное
10: с небольшим отступлением. Путешествие по России сейчас, да, если наши радиослушатели поедут в замечательные города типа Ростов-на-Дону, Воронеж и так далее, там есть рестораны русской кухни, где подают а, вяленую репу, да, под соусом а кутюр и так далее. Это, правда, довольно вкусно. То есть происходит возвращение вот этой вот такой сермяжной а, кухни. Это, простите, репа, простите
1: Никита, это первое, али второе, аль десерт, вот это
10: А очень по-разному. Это выглядит как украшение, да, и с одной стороны стороны, и как такое экзотическое, ну, скажем, экзотическое блюдо, которое возвращает нас в эту самую Ну Для тех, кого уже
1: тошнит от амаров, я понимаю, да.
10: Абсолютно, но омара под репным соусом, мне мне кажется, тоже довольно любопытное блюдо, которое можно попробовать. Я думаю, что такие вещи тоже делают. Но, во-первых, репка ну, не всегда была вот таким основным блюдом. То есть, когда появилась картошка и появилось все остальное, репка это скорее десерт, да, тоже Нужно понимать, ее вялили на печи, и вяленая репа просто жевали. Вот. А с другой стороны, если мы посмотрим на все сказки, да, сказки мира, где встречается этот сюжет, это моя любимая часть, должна быть страшная музыка, это по Арны Томпсона Хутера, номер 1960-D. И называется mm-hmm. эта сказка в мировом фольклоре, это огромный овощ, да, The Great Vegetable, огромный овощ. И там, конечно, вариации. Во-первых, есть репка, безусловно. А она есть и в английском тексте, и в ирландском. То есть она такая огромная, что забор расширяют э, каждые 7 дней, чтобы она выросла. Там, когда да, помещаются жить зайцы, помещаются жить свиньи, и когда репу наконец разрезают, они видят, что там 17 э, вазов зайцами живут. Вот есть э, огромный гриб, да, который просто невероятный, и под ним может спрятаться целый полк солдат. Вот. есть э, огромный такой вот зерно ржи, да, в котором тоже живут э, целыми семьями. А есть табак вместо репки, да. И когда, ну, чтобы добраться до вершины э, этого стебля табака, нужно поставить 9 лестниц друг на друга, и люди туда добираются.
1: Это вот. индейская а, сказка про табак?
10: Э, нет, про табак, как ни странно, по-моему, по-моему мексиканская, если ничего не путать. Но все равно, ну,
1: на том свете, да, понятно. Хорошая да, вот том свете. Э, тут, тут, тут наша репка оказывается в окружении
10: огромных овощей или огромных растений, да, и вполне органично вписывается в этот контекст. То есть не только репка, да, но и любой другой огромный гигантский овощ, который вдруг в какой-то момент вырастает. А это вот, э,
1: соответственно, Никита с голодухи, так сказать, мечталась, а так сказать, о свесном
2: и о табаке.
10: Ну, вряд ли с голодухи, мне кажется, это какое-то такое удивление перед тем, есть же выставки, знаете, этих огромных овощей, помидоров, реп, арбузов и так далее, а репка действительно, да, большая, вот, и в этом смысле, наверное, здесь не про еду, все-таки не про еду, а про какое-то коллективное действие, когда мы видим, что вместо репки может быть все, что угодно, вот, и такое удивление перед абсолютно ненормальным, а анормальным овощем, хотя вот, Любопытно, э, вот эта вот мысль о коллективизме, да, который мы затронули с самого начала, и то, что самый м- маленький член этого коллектива может нам все-таки помочь, вот, хорошо иллюстрируется еще и играми. Оказывается, есть игры, которые прям так называются. Игры в репку. И здесь мы можем догадаться, да, что это за игры. Когда люди садятся, играющие друг другу на колени, и как так. бы цепляясь в эту цепочку да, И мы понимаем, что такое вообще цепочечные сказки Цепочечные игры и кумулятивные структуры И такой только в виде длинной гряды Первые, а, члены, mm, То есть вот человеческая бабушкой, многоножка а вся...
1: Это оттуда, да, примерно Тоже игра в Практи- Практически,
10: рода. Практически Но главное, что они цепляются друг за друга да? Одна бабушка, а все остальные либо репки Либо репки Тут появляется купец, это играющий И говорит, бабушка, а продай репки Бабушка говорит, купи, батюшка, купец осматривает репки, щупает там за волосы и так далее, пытается выдернуть кого-нибудь оттуда. Вот, а дальше он спрашивает, а есть молодая у вас репка или ретика? Бабушка отвечает, ну что ты, батюшка, вся молодая, однако одной выдерни себе любую на пробу. Ну и купец пытается кого-то выдернуть, выдернуть не может. Вот. И дальше он обращается к бабушке. Бабушка, твою редьку не выдернуть по доброй воле. Ну-ка, я выдерну с корнем. Бабушка говорит, что ты меня позоришь, потряси, и выплывет эта репка, словно из воды. Купец, играющий, начинает трясти игроков, кого-то за голову, кого-то за руки, кого-то встряхивает о землю, ну и, наконец, кого-то выдергивает. Да? И опять вот эта вот идея еще здесь связана с uh, вот таким брачными, да, брачным поведением. Сесть, сесть друг друга на колени, выдернуть с корнем, вытащить из круга. У нас товар, у вас купец. Вот. И мы понимаем, что эта сказка и эта игра да еще связаны с целым кругом представлений. Да? Представлений с семантикой вот такого немножко эротического, немного игрового и, конечно же, брачного.
4: Mm-hmm.
1: Ну, то, вот есть вот сказка, ты, то есть одному невозможно сыграть в рипку, да? Если ты сидишь со скуки, чалишься.
10: Если вы не барон Мюнгаузер только лишь. <nueva>, который сам себя выдергивает. Помните, за волосы из болота. Ладно. А, еще про эту сказку пишут, ну и это совершенно понятно, когда вот, я ее вам прочитал, да, она одна из самых элементарных. И это прям любопытно, потому что э, дети усваивают э, речь именно таким образом. Повторяется фрагмент за фрагментом. Там самое большое количество двусложных слов, очень простых, рифмизованных. И получается вот, детка, бабка, внучка, жучка и так далее. И это, правда, очень хорошо для развития речи. Да? То есть То это, есть, это будет, начинаем... Никита,
1: это получается хип-хоп-сказка или рэп-сказка для детей. Скорее рэп Рэпка,
10: как это? Совершенно верно, совершенно верно. И это очень удобно, когда ребенок начинает познавать вообще структуру нарратива, да, структуру рассказа. Вот, это легко усваивается, там есть ритмизованные фрагменты, есть неритмизованные фрагменты, и наконец есть катарсис да, то есть такой финальный элемент, тянут, потянут. И вся эта рифма начинает просто распадаться И вытянули репку Вот, это прям э, Тот же игровой момент, да, который помещается И в сказку, и который э, Говорит нам о том, что финал Да, вот он всегда такой Освобождающий сознание от всех ритм От всех э, нарративов, ну и так далее Это прям любопытно, да То есть мы не знаем, чем закончится Сложная история, когда каждый раз Пытаемся ее воспроизвести, но финал Показывает, что она заканчивается всегда хорошо
1: Никита, а такой теоретически, в общем, вопрос. А сказка, она должна заканчиваться хорошо? То есть я имею в виду, что если это, если конец, как говорится, фиговый, вот, то значит, это не сказка, а значит, это новодел, какие-нибудь демоны подсовывают.
10: Но индоевропейские сказки и вообще сказки русские, волшебные, в частности, сказки кумулятивные, да, почти всегда заканчиваются каким-то разрешением ситуации. Мне кажется, здесь хорошо или плохо не стоит употреблять, и мораль в этом смысле э, нам ничего не скажет. Но главное, что есть первоначальная проблема и есть решение этой проблемы, хорошее или плохое. Вот в этом практически вся индоевропейская сказка. Если мы обратимся, например, к пропу Владимиру Яковлевичу, нашему всему, который в 1928 году написал замечательную книжку «Морфология волшебной сказки», мы увидим, что все эти элементы, элементы и волшебные сказки, да, они именно строго последовательны. Там есть 31 функция, как он назвал, действующих лиц. И от недостачи первоначальной, первоначальной ситуации, через бой, потом победу, или через задачу, решение, появление ложного героя, да, происходит какая-то такая финальная часть, где недостача решается. И герой либо женится, либо воцаряется. Mm-hmm. Вот. И любопытно, что эта структура в волшебных сказках, она практически всегда воспроизводится в неизменном виде. И по сути сказка это как детектив. Да, вот мы говорили про репку вроде бы, ну что ее читать-то много раз и рассказывать. Но каждый раз вот этот детектив, мы вроде бы знаем, как он выстроен, да, и как mm-hmm. он будет идти дальше. И детальки его все хорошо понятны и очевидны. И каждый раз удивляемся, как будто бы забываем первоначальный смысл, да, и каждый раз этот смысл воспроизводим, рассказывая заново. Мы всегда хотим, чтобы репку вытащили, а Иван Царевич женился на прекрасной царевне и стал То есть такую
1: же, же, в принципе, сказочную сказать, систему имеют и фильмы для взрослых, да? потому что ничего нового там увидеть невозможно, но тем не менее зритель сопереживает героем, ложным героем, как вы говорите, и в конце концов вот побеждает добро.
10: Я вам больше скажу, не только фильмы <смех> для взрослых, но и фильмы для детей. Например, э, даже вот структура Гарри Поттера по роману Роунинг, да, она выстроена практически как структура волшебной сказки с элементами героического мифа. Был такой известный автор Кэмпбелл, да, который написал о том, как выстроен вообще героический миф и путешествие героя, <смех> и герой проваливается там в преисподнюю, да, потом он снова возрождается, приобретает новые знания, ну и, наконец, достигает какого-то важного знания, да, в своей жизни. И вот если взять «Гарри Поттера» и структура фильмов, и структуру книжки, книг про «Гарри Поттера» и наложить на структуру волшебной сказки, мы увидим принципиальное сходство. «Звездные войны» будет все то же самое. «Гарри Поттер», «Звездные войны», «Сказка об Иване Дураке» да, и фильмы для взрослых в принципе структурно очень похожи мы. Структурные люди, мы очень любим эти вещи, да, то есть люди вообще структурные, и поэтому всегда следуют за текстом, который структурирован определенным образом.
1: Ну, прекрасно, прекрасно. Никита, будем рады новой нашей встрече, тем больше наметили уже и о чем поговорим. Никита Петров, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Шаги Ранхикс, кандидат филологических наук. В нашем цикле не страшные сказки» можете весь цикл послушать на сайте radiumaik.ru.
0: Открытая логика поступков.
1: Друзья мои, я рад приветствовать Наталью Панфилову, семейного психолога, супервизора Профессиональной психотерапевтической лиги, член направления Национальной ассоциации супервизоров. Наталья, доброе утро. Да, доброе утро. Вот наша новая встреча, разбираемся мы э, в поступках людей, и сегодня, конечно, я принял немного валидола, может быть, чуть-чуть перебрал с ним, как обычно, потому что м, тема наша будет называться мерзким, одним из самых омерзительных слов, которые к нам пришли за последнее время насильственным путем, м, вот из-за границы, и и это слово часто употребляют вот именно психологи. Женщина часто, потому что, в принципе, русский язык, конечно, вот испытывает чувство омерзения. Ну, видимо, как и перед самим явлением, которое описывает это слово, потому что это слово «абьюзер». Наконец-то, наконец-то мы разберемся с этой гадостью, да, Наталья. Это слово как-то переводится нормально на русский язык. Зачем они тащут нам сюда вот это вот? Это невозможно перевести смыслово на нормально, вот как бы объяснить.
11: Ну, если переводить на русский язык, то это что-то типа профессионального пользователя. Вот. То есть это человек, который использует другого человека для того, чтобы знаю, улучшить качество своей жизни. Или для, для того, чтобы То есть, погодите, было то есть это,
1: это же этот, как то Работодатель, вроде
2: как.
1: Нет, это не работодатель. Это паразит, да? Это паразит. <смех> паразит, да. Это паразит. <смех> ну почему же не сказать просто паразит? Это же, понимаете, когда мы даем, в принципе, мерзкому явлению иностранное слово, у которого нет в русском языке... Ну, оттенка чувственного, да, никакого. Не, нет, эмоций не вызывает, кроме э, затруднен, затруднения произношения. Нет, и, соответственно, и самого, и к самому этому явлению относишься как-то снисходительно, нейтрально, потому что, ну, не воспринимаешь эмоционально это слово. Вот паразит. То есть, вот смотрите, Наталья, в этом смысле паразит, получается, паразит-абьюзер, это не то же самое, что манипулятор, правильно?
11: Нет, нет, это совсем другое. Вот, манипулятор, понимаете, тоже это, кстати говоря, слово, которое сейчас пихается везде и подряд. вот. А, но манипулятор это все-таки а, более мягкое такое, да, это вот человек, это вот что-то такое с заигрался, да, играл, играл и заигрался. такое интеллигентненькое а, да, слово. Да, 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 ну, более какое-то такое, помягче А mm. абгиндер это конкретный человек, а, который пользуется тем, что другой человек... Например, находится от него в какой-то зависимости Ну, вот. в, или, ну, вот, можем, мы привести,
1: иначе, в можем мы привести конкретно Такую ситуацию Кстати, сразу вопрос Абьюзер, mm-hmm. это слово мужского рода Да? Вот. Ну, мужского, а да
4: мужского. А ну, и, кстати, сами говоря... паразиты
1: Паразиты, это, соответственно, только мужчины? Нет, на самом
11: деле абьюзером Безусловно, может быть и мужчина, и женщина Uh, Все зависит от того, uh, кто как решил попользоваться какой-то ситуацией, uh-huh. вот, потому что в принципе. Ну то есть, вот смотрите, поспажите... а содержанки,
1: содержанки и женщины, которые говорят, ты должен мне uh, постоянно давать деньги, это абьюзеры.
11: Ну не совсем так.
1: Как тоже они?
11: Дело в том, что вот, допустим, когда мы говорим про. А, вот, а, вообще само понятие абьюзера а, а, Оно связано с тем Что это вот какое-то Какое-то насильственное действие а, То есть этот человек Который абьюзер Он должен так. другого именно заставить так. Действовать в своих интересах Именно заставить физически Психологически надавить там, ну, Как-то экономически ну, Давайте, давайте, давайте тогда приезжать. конкретную
1: иллю- иллюстрацию да, Иллюстрацию Вот когда приходят к вам лечиться да люди лечиться. Mm-hmm. И возникает у вас подозрение, что это именно паразити, парази, паразиты, паразиты, <свистит> mm-hmm. <свист> вот, uh-huh. паразит. А как это вот в реальном? Вот давайте, может быть, какой-то конкретный живой пример, как это все выглядит?
11: Ну, смотрите, классика жанра выглядит, конечно, вот я прошу прощения у мужчин, но вот, собственно говоря, это мужской такой вариант. А приходит женщина и говорит, вот вы знаете, я сижу с ребенком. Вот, и, а, значит, вот, когда я там, например, муж говорю, что мне нужны там, не знаю, колготки, он так? говорит, в общем, нет, колготки тебе не нужны, вот, а ты все равно сидишь, вот, пользуйся гольфами, носками, там, колготки тебе
1: не так. нужны, вот, она, например, так говорит, это Не это, это хочется... Разве, разве это абьюзинг, это забота? Это скорее рекомендация. Хорошо, да. Это отеческая вот. забота о том, что человеку действительно не нужно. Вот у нас Митрофанов рассказывает, что он постоянно треники покупает. Mm-hmm. Да, вот, mm-hmm. ну, а mm-hmm. зачем? Mm-hmm. Я просто не находится. Ты человек рядом сказал, зачем тебе столько треников? Mm-hmm. Понимаете? Это, это я вам объясню сейчас, Наталья. Да, понятно, вы, понятно. Вы, вы давайте вот, вот конкретно. Потому что, когда вы говорите, что абьюзинг — это использование другого, я не вижу здесь использования, если человеку запретили покупать лишние какие-то ненужные ему колготки. Не очень удачный пример. Давайте, давайте что-нибудь такое вот пожестче, Пожёстче. На отмашь. Ага.
11: Ну, смотрите как. Ну, это тогда, когда мужчина хватает женщину там за шкирку и так? говорит, если ты сейчас медленно так. не пойдешь и там не приготовишь мне ужин и блюд,
4: так.
1: то я
11: тебя вообще, не знаю, выгоню голую на мороз. Ну, вот, а почему она пост. не
1: хочет готовить ему ужин-то вот в этот момент?
11: Ну, она, например, ему говорит, что не знаю, там, ты со мной грубо разговаривал,
1: ты, угу. там, то есть что там такое...
11: Не, не так мне сказал что-то. Ага. Есть, ну, типа, вот она, может быть, капризничает, да, ну, так, так вот, в общем, по-мягкому. А он ну, ей... вот. А он вместо того, чтобы, ну, не знаю, попросить ее... Или, в общем, выяснить, почему, откуда такие капризы mm-hmm. взялись, Он
1: просто, в общем, не Ну, то есть, то есть давайте, думает, давайте скажем так: давайте Наталья, говорить, Наталья, поскольку ты такая я. Не
4: делаешь, да. я сейчас,
1: общем... Наталья, ну, то есть, да. давайте давайте mm-hmm. ситуацию рассмотрим в целом, а не то, как удобно рассматривать ее, получается, вот в, в такой ситуации с женщинам. То есть, хорошо, есть, хорошо. есть некие механические, да, не надо сюда вкладывать никакую душу вот в это особенное какую-то любовь, особенную, да, какую-то. Это mm-hmm, вот есть mm-hmm. какие-то механические вещи. Например, мужчина утром весь везет жену на работу и не говорит о том, что ты должна мне пятки облизать за то, что я тебя отвез на работу. Да, потратил бензин. Ну да, 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 Вечером, соответственно, мужчина приходит с работы голодный, идиот, может, и не понимает, что он голодный, но нормальный человек любой понимает, что надо человека накормить. Это просто рутинная работа. И тут ему выставляется предъява, что ты меня, оказывается, не так попросил сделать то, что, в принципе, не, не, не подразумевает каких-то особенных расшаркиваний. И вот на этом месте начинается, значит, вонь. Вонь от так это называю. И после этого мужик, который уже взбеленился от того, что он голоден, да ему еще и не говорят, что мы тебя и кормить тут не будем, пока ты, значит, на табуретку не станешь и не прочтешь стишок, и он начинает тогда ей, значит, угрожать чем-то, да? Вот. Но мы же понимаем, что начало этой драмы не в тот момент, когда он говорит «Я тебя сейчас выгоню на мороз голый», а в тот момент, когда она начинает требовать рутинную работу, оформить как будто это подвиг. Но
11: смотрите как, вот здесь не надо путать обычный бытовой скандал, когда люди так не не сдержанно, не разбираясь в средствах, начинают э, друг с другом скандалить. Вот это одна история. А вообще вот, когда мы говорим про абьюзера, мы говорим про некую линию поведения. Так. А вот, а, когда начинается с того, что, например, мужчина, женщина говорит, а, «Ты после родов поправилась, и теперь никому не нужна, поэтому будь любезна, пойди и делай раз, два, три, четыре, пять». Вот, и, а, ну, то есть вот это подается именно таким образом, что как будто бы тебе деваться некуда, кроме как делать то, что я тебе говорю, или отказаться от того, что а, ты раньше считал для себя важным, да? Вот, есть, вот я, деле, честно, Наташа, это не, честно, Наташ, это, не Наталья, это не то, чтобы вот э, муж жену отвез на работу, она ему уже не хочет готовить, это абьюзер. Вот. нет, это не абьюзер, это просто бытовой скандал, не надо путать одно с другим.
1: Наталья, Наталья но <с мне <с вот, честно говоря, вот я вот, честно могу сказать, по-мужски, да, вот, да. я никого на мороз никогда не выставлял, и женщин никогда не бил. Вот, но мне, как человеку э, интеллигентному и тонко чувствующему какие-то вещи, я вот смотрю, что я увяз, вот вы, мы об этом говорим, и я не знаю, как Владик, но я его ввяз в каком-то мутном таком склизком к- киселе каком-то, в котором я не могу нащупать дна или опоры, чтобы закрепиться, понимаете, в этом мнении. Потому что идет описание каких-то вещей, каждый из которых, в принципе, ну при разборе да, наталкивается на ну, сами другие объяснения да, вот этих претензий. А, а вот в целом вот дать четкое определение абьюзингу и, или или паразитированию, то есть оно даже и не совсем подходит сюда, это слово. Какой же он паразит? который пришел домой И хочет, чтобы его накормили ужином А она кочевряжется Я вот не могу ухватиться, понимаете, как будто в темной комнате Ищу черную кошку А ее там нет Вот и поэтому, наверное Мужчина, если Вина связывается именно с мужской С мужским линией поведения Мужчина, ну не знаю я не знаю, Какой должен быть мужчина, чтобы он сейчас Врубился в то, о чем мы сейчас говорим Потому что я чувствую, что я натолкнулся В темноте на женский способ сознания, мышления, и я его не понимаю, понимаете, вот несмотря на то, что я взрослый человек, да, я не понимаю, о чем идет речь, честно. А, можно, ну, пример, да, а давайте... можно пример обратный, например, если абьюзинг, это со стороны женщины, как это тогда выглядит? Может быть, такая ситуация будет более какой-то ясной для меня.
11: Ну, знаете, здесь же крутится все вокруг того, что один обладает какими-то возможностями, а другой этими возможностями не обладает. Так. Вот. То есть неравенство. То есть а, ну, некое, да. То есть, допустим, у кого-то больше денег, или у кого-то больше связей, или у кого-то а, ну, еще чего-то больше, да? да, и он прекрасно понимает, да, эти свои возможности. И вместо того, чтобы этим как-то, в общем, поделиться с партнером, ну, в общем, договориться, да, как, как они делятся этими возможностями. А он просто говорит, что я с тобой не буду делиться не этими возможностями до тех пор, пока ты как дрессированный там, не знаю, зайчик не будешь прыгать через веревочку. А не будешь прыгать через веревочку, я тебе создам такие условия, что в общем будешь прыгать как миленький или миленький. Тут вот, вопрос... Вот чем, да, к, Наталья? Наталья. А Наталья, Наталья. То а, здесь тут... все то же самое. То есть, женщина да. обладает какими-то возможностями, а. вот, а, и все, и создает для мужчины невыносимые а. условия. Ну, потому, тут, тут вопрос следующим, Наталья.
1: Да? Наталья, давайте, давайте найдем, опять же, я как мужчина хочу найти начало драмы, да, не вот ага. а, уже, не вспышки, так сказать, снарядов, а когда началось объявление войны. Мне кажется, что речь идет о следующем, что заключается некий неравный союз когда женщина или мужчина реже, потому что все-таки, так сказать, видимо, ситуация перекошена в ту сторону, значит, связывает свою жизнь с человеком, который его, ну, восхищает его достижениями. Он, например, входит в совет директоров банка, ну, условно говоря, да, хотя знаю такие конкретные примеры, да, и он знает, а он-то не входит ни в какой совет. А он-то никто. У него нет даже, может быть, приличного образования. Но его очень тянет к такому человеку, у которого есть связи и влияние. И он соглашается войти в этот союз на положении ученика или миньона, или как угодно. А потом, когда союз, ну, с его точки зрения, заключен, он себе говорит, что «а теперь мы ровня». «А теперь мы ровня». А ведь они не стали ровнить. он же в союз директоров-то так и не вошел. Понимаете, Наташ, вот я вот за правду, я же хочу разобраться как следует. Сейчас мы давайте сразу после короткой рекламы, сразу после короткой рекламы, и так неравный союз и, так сказать, стремление Миньона стать равным партнером.
0: логика поступков
1: друзья мы и мы с вами сегодня наводим порядок в нашем словаре в новоязии куда проникло слово абьюзер оно звучит обвинительно по прокурорски вот значит их ну с ними нужно бороться и мы поддерживаем конечно за любой кипиш, кроме голодовки вот наталья панфилова семейный психолог супервизор профессиональный перфты психотерапевтической лиги, член правления Национальной ассоциации Супер Наталья, давайте, вот первый этап. Я прав описывая ситуацию, что Союз изначально был составлен из неравнозначных личностей, то есть одна Супер ну, в силу возраста, в силу возраста добился чего-то, другой нет.
11: Нет, нет. Дело вот как раз дело в том, что а, вот внутри абьюзера, а, ну потенциального абьюзера, да, а, есть очень неуверенный в себе человек. Вот. И э, если э, Обстоятельства складываются таким образом Что, ну, например, э, это абсолютно э, Равный брак да, То есть оба занимают довольно высокое положение Там или нормально зарабатывают Или наоборот, да. в общем, пока еще Немного зарабатывают вот, э, то, то есть тогда, они встретились, вот, на, например, на бирже
1: Труда оба, да? Да, да,
11: запросто, запросто, запросто. Вот. И э, на самом деле На этом этапе э, это никак Не может появиться Это начинает проявляться тогда, когда, например, э, один из партнеров э, понял, что другой там влюблен до безумия. Или э, что другой готов там чем-то жертвовать ради него. Вот это вот для э, абьюзера может быть неким таким триггером, таким провокационным моментом для того, чтобы пойти в атаку и начать выкручивать этому человеку руки. Ну, иногда в буквальном смысле этого слова.
1: А зачем он это делает-то?
11: А вот он от этого получает удовольствие Понимаете, это его как бы способ жить Его способ Как бы понимать, что вот Он главный, самоутверждаться За счет другого человека То есть здесь вот именно дело в этом Что это такая структура личности Такая слегка патологическая Иногда прям явно патологическая Которая не может удержаться Чтобы не обидеть слабого Чтобы не унизить человека Который перед тобой Беззащитен То есть вот здесь есть определенная опасность. Из этого как раз плавно вытекает то, что с этими людьми нужно очень осторожно себя вести. Потому что вот как раз на этапе отношений, когда они прощупывают почву, когда они так приглядываются к своей потенциальной жертве, они могут вообще вести себя абсолютно идеально, потому что им нужно как бы поймать свои сети. А потом все, потом начинается вот эта вот некая такая игра, то, так. что, в общем, ты ничтожный, ты, в общем... А все-таки, то все-таки, такой... а,
1: чем, Наталья, чем тогда в сознании, в самом психотипе жертвы пользуется абьюзер? Это человек недостаточно уверенный в себе?
11: А, не всегда. То а есть, как скорее, тогда? Как, как где
1: механизм-то? Ну, вот давайте посмотрим. но ну, а жавчина, жавчина, жавчина как... может быть там, где есть металл, правильно? Она, жавчина да, не ест да. пластмассу. Что происходит-то?
11: Понимаете, uh, дело в том, что когда человек, например, влюблен, или когда у него есть uh, такая ценность, как семья, ну, отношения, да, вот, то он очень уязвим. Ну, уязвим в том смысле, что uh, он будет защищать эту свою ценность, он будет uh, пытаться и сохранить. Особенно вот почему мы говорим, что абьюзер это слово мужского рода. Потому что женщины вообще так устроены, что они uh, ну, как это запрограммированы природой на сохранение. И если женщина выходит замуж, если она ржает ребенка, если она искренне любит этого мужчину, то есть на самом деле абьюзер абсолютно бессилен, если это брак по расчету. Абьюзер совершенно бессилен, если там мало чувств, да, а вот есть в голове какой-то прагматизм, да, вот, а вот тогда, когда человек влюблен, тогда, когда э, затронута глубоко его система ценностей, вот, тогда абьюзер может развернуть свою бурную деятельность э, очень быстро.
1: То есть он он пользуется любовной зависимостью э, жертвы, правильно? Так? Ну,
11: здесь э, не про зависимость именно идет речь, то есть Как раз цель абьюзера сделать Создать эту зависимость Закрепить ее в сознании жертва Вот А, А изначально жертва не склонна Например к зависимости
4: так,
1: а что? мы можем понимать,
4: Наталья,
1: Наталья, Наталья, Наталья... а мы можем просто... понимать, как э, обладает ли э, вот паразит, если мы по-русски продолжаем говорить, да, эмоциональный паразит скорее, да, хотя вот, видите, да, вы, да, видите да. колготочки не позволил купить десятый. Вот, вы скажите, пожалуйста, а можно ли мы определить психотип паразита? То есть э, какой-то портрет общий э, существует у этих людей, по которому потенциальные жертвы могли бы разорвать вовремя отношения, узнав э, по вашей ориентировке под люку.
11: Да, можно. можно. Вот тогда, когда вы чувствуете, что в человеке есть некая такая эмоциональная глухота, когда вы, например, говорите, пожалуйста, не делай так, мне это больно, мне это неприятно, некомфортно. Когда речь идет не о том, что вы о чем-то просто просите человека говорить, ну, не надо так делать, а он все равно продолжает делать. Так. Может быть, это у него там семейный сценарий такой. или Ну, например, того, вот а, а что тогда, он может? Когда э, вы говорите, мне это больно, мне это неприятно, так. вот то, что ты сейчас сделал, мне, э, ну, это очень-очень дискомфортно. Так. И человек на это не реагирует, угу. то есть он как будто бы это не слышит. Вот здесь надо насторожиться, потому что, в принципе, любой человек, который ну, искренне относится, который хочет строить такие вот ну, правильные здоровые отношения, он на это обязательно отреагирует в принципе, здесь, конечно, сейчас мужчины некоторые возмутятся и говорят, да вот моя жена все время говорит, что мне больно неприятно, что же я теперь обьюзу, что ли. Вот, а, но это мы про другое, да, это мы про это говорили, что есть люди, которые хотят манипулировать, которые хотят чем-то там попользоваться слегка, вот, а, то есть некая такая игра, да, когда да. специально что-то усиливается для того, чтобы человек на это отреагировал. Но, в принципе, а, любой, а, ну, нормальный, здоровый человек, когда так. ему говорят там, мне это больно, некомфортно. Говорит, например, например. Ну, не, это, не, знаете... не
1: заламывай руку так сильно, например, да? Ну, каями какие-нибудь такие, в принципе, там
11: ну, и
4: это тоже, да. Перекрати заламывать руку. Главное, а он понимаем. такой,
1: отлично, это больше это. не заламываю. Так, товарищи, но мы будем разбираться. Мы Видите, видите мы нащупали сегодня, я думаю, что я, мне кажется, давайте так, думаю, это значит, я на что-то рассчитываю. Мне кажется, что мужчины вместе со мной сегодня, как бы, так сказать, немножко мозг, за, так сказать, погрелся немножко да, сегодня, потому что мы попробовали так сказать, понять, о чем, собственно говоря, вообще здесь идет речь. Ну, хотя бы первый шаг к пониманию проблемы. Наталья Панфилова, семейный психолог, была с нами. Весь цикл «Скрытая логика поступков» на нашем сайте ру. Друзья мои, до завтра.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.